Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Fünfzig plus zwei Bundesliga-Rückblick des zweiten Bundesligaspieltags der Saison 2022-23. Und mir zugeschaltet ist der Mann, der Thomas Tuchel den Handschlag beigebracht hat, Niklas Levinson. <lacht> ja, Mann. Ja, ja, ja. Oh, herrlich, 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 Alter. Muss man wirklich sagen. Also wir sind Ganz hier. Ne? Streng genommen sind wir im Bundesliga-Podcast ähm, hier vor allem in der Folge. Aber was, was die sich da geleistet haben, Antonio Conte und Thomas Tuchel, das war einfach zu schön. Es war einfach zu schön. Es ist ja. wirklich. Das sind einfach. Ähm, es gibt da dieses alte Batman-Zitat ähm, im The Dark Knight, glaube ich. Das ist das, was passiert, wenn ein ähm, un unbeweglicher Gegenstand auf ein unaufhaltsames Objekt stößt. Das ist ungefähr das gewesen, ja. was da gestern passiert ist. Also ich fand's, ich habe meinen Schuldigen ausgemacht. Ich glaube, Thomas Tuchel ist da schon derjenige, der festhält, ne? Der die Hand festhält. Ja, Thomas Tuchel hält fest, der hält aber fest, weil weil er von Antonio Conte Blickkontakt möchte. Er möchte, dass ihm in die Augen geschaut wird. Glaubst du wirklich? Ja, er macht, er macht doch danach hier auch diese diese zwei Finger an die Augen so. Er sagt hier nach dem Motto, guck mich an, wenn ich dir die Hand schüttel. Ja, das Ganze hat sich ja schon über das Spiel so wirklich ein bisschen äh, hochgeschaukelt. Also da war schon richtig Feuer drin vorher. Es sind halt zwei komplette Madmen, ne? Also zwei ja, absolute Madmen an der Seitenlinie und ähm, aber es war tolles Entertainment, also ich fand es einfach nur gut, es ist nichts passiert, von daher, ich würde mir wünschen, dass es irgendwie nochmal so eine geifende Trainerrivalität äh, in der Bundesliga gäbe, zwischen irgendjemandem. Ja. Also keine Ahnung, wenn das nächste Mal, was weiß ich, Christian Streich und Steffen Baumgart sich die Hand geben und dann lässt Baumgart nicht los oder sowas, das, das fände ich überragend. Ja, das ist ja ganz wunderbar. Das wäre ganz wohl. Oder Christian Strech ist ja auch so, der könnte ja so ein bisschen der Shithouser sein in der Bundesliga und könnte Baumgart die Mütze klauen oder sowas. Weißt du, solche Sachen. Ja, also. Da, äh, da sehe ich auf jeden Fall auch Potenzial. Das wäre ganz, ganz dringend nötig in der Liga. Grundsätzlich zu kollegial alles. Ja, jeder, jeder schätzt die Arbeit von jedem und ja, was auch immer und finde ich gut, was du machst und komm, wir geben uns die Hand. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Reibung. Was ist denn die letzte Bundesliga-Trainer-Rivalität, die es so richtig gab? Ey. Äh, Roger, Sch ja. Roger Schmidt, Thomas Tuchel. <lacht> also ich wollte auf jeden Fall, ich, ich, meine Antwort wäre jetzt gewesen, aus dem Bauch raus fällt mir sofort Roger Schmidt ein, aber ich weiß nicht mehr mit wem. So, Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Also Roger Schmidt, Und das war wahrscheinlich äh, Thomas, Thomas Tuchel gab es auf jeden Fall. Das war ja schon, äh, das war ja damals als äh, Tuchel notiert hatte, alle Foulspiele. Und, ja, ähm, <lacht> Roger Schmidt und Julian Nagelsmann. Meinst du, meinst, wo hast du den Fußball neu erfunden? Oh ja, auch wunderbar, ja. Roger Schmidt ist aber auch genau der, der Trainer dafür, ne? das ist genau der Mann, den man da brauchen will. Ja, umso umso bitterer, dass er nicht in die Bundesliga zurückgekehrt ist, hätte uns glaube ich gut getan, so ein bisschen diese diese Harmonie der Harmoniekultur der Trainer aufzubrechen. Ja, Zeit ist aber noch, ähm, aber der müsste ja auch zu irgendeinem Spalterverein gehen, also der müsste ja irgendwo eine Liga anheuern, wo er sich erlauben kann, äh, der 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 große Böse zu sein. Er hat doch einen neuen Job, der auch nicht so viele Möglichkeiten. hat doch einen neuen Job. Ach so. Der ist, der, der ist, so, ist auch Benfica-Coach. Ja, ja. Ja, richtig, der ist in Lissabon. Also den Natürlich, das ist vollkommen recht. Trotzdem ist die ist noch nicht vorbei. Die, irgendwann kann er noch kommen. Ja, also irgendwann ähm, mal schon. Und dann, noch, ist ja. die, dann muss es eigentlich wirklich irgendwo hingehen zu, zu, äh, zu Wolfsburg oder sowas. Wo er so, wo er so richtig ungestört die, die Villenrolle annehmen kann. Ja, das wird passen, glaube ich. Wäre ein guter Fit. Also der most obvious Fit wäre natürlich Leipzig irgendwann mal. Das wäre dann ja, die ultimative ja, Willenrolle, aber auch auf eine Art und Weise, wie ich dann vielleicht nicht mehr sympathisch finden würde. Ähm, ja. Ja, was geht bei dir? Du bist ja not in Berlin. 
Nee, ich bin nicht noch nicht in Berlin, aber ich bin in drei Stunden sitze ich im Zug nach Berlin wieder. Ähm, man hört es vielleicht auch in meiner Stimme, ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war auf der Hochzeit am Samstag von einem äh, sehr, sehr guten Freund von mir. Und ähm, ja, ich bin, also muss da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist ja auch äh, in Phasen dann immer sehr persönlich, aber es war, eine, war ganz, ganz toll auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich irgendwann zum Barkeeper selbst erklärt <lacht> und ähm, habe auf jeden Fall Mischgetränke angeboten aus Getränken, von denen niemals wusste, dass sie gemischt werden können. So viel kann ich sagen. Also du bist äh, Barkeeper-Pionier gewesen. Deutsche Maverick. Ja, oder oder Barkeeper der Albträume auf jeden Fall, weil geschmeckt haben die Getränke scheinbar den wenigsten. Scheinbar. Aber, ähm, <lacht> aber also ich meine, ne, was, keine Ahnung, Rotwein, Weißweinschorle, das klingt doch eigentlich gut. Wein, äh, Weinschranke, aber Wein, wollte keiner. Weinschranke. <lacht> ja, äh, stabil, stabil. Also ich, ähm, ich hatte nicht ganz so ein Ereignis, ereignisreiches Wochenende diesmal, wobei ich war bei Hertha gegen Frankfurt, da können wir ja gleich noch drüber reden. Mm, ähm, ja. Ansonsten, ich habe festgestellt, ich darf einfach nicht mehr mit meinen Freunden würfeln. Ich kann das nicht mehr. Ich kann, ich kann das einfach nicht mehr machen, weil da passieren einfach Dinge und die Glückskomponente ist immer noch zu groß, dass es mich zu sehr aufregt und äh, das macht mich so giftig. Was ist denn passiert? Ja, wir haben zu viert gespielt und der, ohne Scheiß, der... Es ist ja meistens so, das Spielprinzip ist ja klar, du musst ja immer diese Ansagen machen, wie viele, also jeder startet mit fünf Würfeln und dann musst du eine Ansage mhm. darüber machen, eine Prognose darüber, wie viele von einer bestimmten Augenzahl insgesamt drin sind, also unter allen vier Bechern zusammen. Äh, wobei die eins als Joker zählt und immer das ist, was angesagt wird. Das heißt, wenn jemand sagt, acht Fünfer, dann macht man eben die Becher hoch und prüft, ob tatsächlich insgesamt acht Fünfer zusammenkommen. Und ja. Und wenn du halt in der Uhrzeigersinn-Reihenfolge spielst, macht logischerweise der, 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 der vor dir sitzt, immer auch eine Ansage an dich. Und der Dude, der vor mir sitzt, hat dreimal hintereinander eine Ansage an mich gemacht, die schon wirklich am, am Limit dessen war, was vorstellbar war. Ähm, mhm. Und ich musste jedes Mal einfach vom gesunden Menschenverstand her hochmachen, weil ich irgendwie keine von den Augenzahlen hatte, die angesagt war, oder nur eine. Moment, mir, ähm, und Nisa kommt. Gesundheit. Sorry, danke. Und jetzt mal hochgemacht und ohne Scheiß, dreimal hintereinander hat der viermal die Augenzahl gehabt, die er angesagt hatte von oh fünf Würfeln. Und ja, würde ich ausflippen. Ja, und am dritten Mal bin ich einfach ausgeflippt. Und vor allem, das ist halt, das ist dann auch ein, das ist ein sehr guter Freund von mir, aber es ist halt auch jemand, der, der wenn ich mich aufrege, das kolossal lustig findet und so richtig anfängt, laut zu lachen. <lacht> und das... Das hat da so einen, so einen, so einen Amplifier-Effekt, wo ich dann noch wütender werde und er noch mehr lachen muss. Und äh, wie, wie, da müssen wir meistens irgendwann aufhören zu spielen, weil ich wirklich sage, okay, ich kann jetzt nicht mehr dafür garantieren, dass wenn das das nächste Mal nochmal passiert, dass ich einfach über den über den Tisch drüber eine komplette Gerade ziehen muss. Also Und dann habt ihr abgebrochen? Dann haben wir abgebrochen und dann haben wir meistens, was wir dann machen, ist, wir spielen eine Runde Musikquiz oder sowas, weil da gewinne ich recht oft und dann besänftigt mich das wieder. Man muss sich quasi wieder, wieder, wieder runterholen ja. mit dem Sieg. So <lacht> genau das, ja, genau das. Ich schon. Ja, ja gut, aber was soll man machen? Ne? Man spielt ja auch nicht, um zu verlieren. sage ich auch immer, wenn Leute sich wundern, dass ich manchmal sauer werde über Sachen. Ich möchte halt gewinnen, ganz einfach. Genau das ist es und gewinnen wollte auch der äh, SC Freiburg vermutlich auch, aber gewonnen hat der BVB ja. beim SC Freiburg am Freitagabend mit 3 zu 1. Nico Schlotterbeck hat seine Ankündigung wahrgemacht, dass er zurückkehren würde mit einem Auswärtssieg. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, das hat er bei der Saisonabschlussfeier der Freiburger gesagt unter gellendem Pfeifkonzert. Hat er gesagt bei der Abschlussfeier? Stabil. Ja, ja. 
War ganz lustig. Die haben nämlich, die Freiburg-Fans haben gesungen, in zwei Jahren bist du wieder da. Hat er das Mikrofon genommen und hat gesagt, äh, ich bin schon nächste Saison wieder da, hoffentlich mit dem Auswärts. <lacht> Schlagfertig, muss einfach sein. Ja. Ja. ja und es ist du sagst es, das Spiel geht 3 zu 1 aus und es ist das Spiel der Einwechslung und das Spiel der Joker. Denn ähm, bevor beim BVB im großen Stil gewechselt wird, ist der SC Freiburg die bessere Mannschaft. Ähm, kommen besser in die Partie, haben die ersten guten Chance, Chancen, nur Modest, der war auf dem mal natürlich alle äh, Augen an diesem Spieltag gerichtet, hat eindeutig noch ein bisschen Probleme gehabt, äh, sich so im Mannschaftsgefüge zurechtzufinden in der Mannschaft, aber auch gar nicht so schlecht dafür, dass er erst zwei Tage da war, ne? Also ich fand vor allem in der Anfangsphase und im Verlauf der ersten Halbzeit, gerade so die erste Hälfte davon, hat er es eigentlich gut gemacht und ich war überrascht, da, überrascht darüber, wie flüssig das schon läuft von den Kombinationen mit Marco Reus zum Beispiel. Hat gut ausgesehen, ich finde dann mit zunehmender Spieldauer ist sein Impact und seine Rolle im Spiel immer mehr, immer mehr verpufft, also das hat dann hinten raus ziemlich abgebaut. So ist es und die Freiburger, denen ich ganz klar den Zuschlag für die erste Halbzeit geben würde, gehen dann auch äh, hinten raus in Führung. Und ähm, es ist Gregoritsch in der 35. Minute nach Vorlage von Ginter. Also dein Hot Take ist auf jeden Fall komplett am, äh, am Marschieren, so viel kann man sagen. Alive and well, alive and well. Also ja. muss einfach sagen, dass der SC Freiburg bisher den Nutzen, den so ein Fußballer wie Michael Gregoritsch einem bringen kann, einfach komplett maximiert und bis ans Limit ausreizt. Also Gregoritsch ist laut Huscourt in 17 Kopfballduelle verwickelt gewesen. Das ist die meisten, die meisten aller Spieler ja. auf dem Platz hat jetzt wieder ein Kopfballtor gemacht und hat ja auch per Kopf wieder eine sehr, sehr gute Chance noch vorbereitet. Ich glaube sogar in der zweiten Halbzeit noch, wo er einmal ablegt, quer rüber und dann ein guter Abschluss so von der 16er-Kante entsteht. Also man kann Stand jetzt nicht wahnsinnig viel mehr aus Michael Gregorisch rausholen, als der SC Freiburg das aktuell tut. Der SC Freiburg hat aber durchaus ein bisschen mehr rausholen können, denn gerade so nach diesem Tor bis zur Halbzeit in den zehn Minuten, die da noch auf der Uhr waren, äh, waren die Freiburger dann ganz klar die bessere Mannschaft und drängen da auf das, das 2 zu 0 und äh, häufig ist es Kobel, der sie daran hindert, das zu erzielen. Aber die Freiburger in der, ich sag mal, Minute 1 bis 60 äh, beweisen erneut, dass sie tja, an der Grenze dazu sind, ein deutsches Spitzenteam zu sein. Definitiv. Das ist einfach eine herausragend gut organisierte, abgestimmte Mannschaft, die ihre Abläufe kennt, die weiß, wie sie zu verteidigen hat. Die, die Handgriffe, die sitzen da einfach und ich bin auch der Meinung, irgendwann, da kommen wir jetzt auch dann zu, fällt ja auch der Ausgleich und der Ausgleich fällt dann eben nach Einwechslung von einigen BVB-Spielern, unter anderem bei No Gittens und äh, Mokoku. Ähm, Gittens nimmt sich ein, traut sich mal aus der Distanz und das Ding rutscht Mark Flecken einfach maximal unglücklich durch die Hände und es ist dann der Ausgleichstreffer, der fällt. So um die 70. herum kann das sein. Ich glaube 77. oder? So spät, so spät sogar, das ist gut möglich. Also ja. ich kann das nicht mehr ganz Weil genau Weil auf jeden Fall die Tore 2 und 3 waren auf jeden Fall 84 und 88. Und das passt dann ungefähr vom Zeitstrahl ja. in meinem Gehirn, dass die 77. ist. Und bis hierhin, also die Freiburger haben selber so ein bisschen aufgehört, nach vorne zu machen. Das kann man ihnen auch vorwerfen, dass sie so ein bisschen zu passiv geworden sind in den eigenen Ambitionen hinten raus in der zweiten Halbzeit. Aber bis zu diesem Ausgleich, der aus dem Nichts fällt, hat nichts in meinen Augen darauf hingedeutet, dass der BVB dieses Spiel nochmal drehen kann. Nee, und ähm, 
Terzic wechselt sehr, sehr offensiv, das ist gerade schon gesagt, Mukoko, Beino Gittens, da kommen also äh, Spieler, die ganz klar das Ding anschieben wollen und als dann der Ausgleich fällt, haben sie halt dann den Vorteil, dass sie ähm, ja, dass sie einfach schon die, das Personal auf dem Feld haben, um dieses Ding dann äh, im Zweifel auch gewinnen zu können und das tun sie dann auch. Ähm, das nächste Tor macht eben der eingewechselte Yusufa Mukoko, äh, Vorlage Beino Gittens, schöner Pass von Julian Brandt, die Frage ist nur... Wurde das nicht letzte Woche wegen Abseits zurückgepfiffen, weil er da äh, die Sicht behindert oder ähnlich ist? Ich glaube, die Frage ist... Also am dritten Tor. Das, war, das war ein dritten Tor, glaube ich. Ja, das, zweite, das zweite Tor war einfach nur extrem gut rausgespielt. Ja. ja. Das ist äh, kurz mein Fehler gewesen. Oh, no. Genau, das zweite Tor ist also Yusuf Mukoko. Das dritte ist Marius Wolf, der aus der Drehung das wunderbar macht, aber Mukoko taucht eben direkt vom Torwart auf und man kann darüber reden, ob das nicht letzte Woche wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Ja, ich finde nicht, man kann darüber reden, man muss darüber reden. Und in meinen Augen ist es also... Der Ball ist irgendwann zeitweise auf jeden Fall, also Mokuko ist irgendwann, sagen wir mal, zwischen Ball und Torwart. Die Situation gibt es definitiv, ja. wo, wo er da ist. Und auch man kann auch nicht damit argumentieren, ja, er hätte ihn noch ähnlich eh gehalten, ist doch irrelevant, weil dasselbe gilt für den Schuss von Salazar auch. Der hätte der Torwart auch nicht gehalten, ob er jetzt gesehen hätte oder nicht. Ja. Und ich finde, nur wenn man sich an der, an der Messlatte orientieren muss, die letzte Woche gelegt wurde, dann muss es abgepfiffen werden wegen Eingreifen und Behinderung des Torwarts aus einer Abseitsposition heraus und darf dementsprechend eigentlich nicht zählen. Dem würde ich mich anschließen. Ähm, auf der anderen Seite, ein Glück war es auch das Dritte und nicht das Zweite. Das wäre noch mal ärgerlicher gewesen. Aber trotz alledem, die Freiburger verlieren diese Spieler mit 1 zu 3 und man, sie dürfen sich dann schon fragen, wie das eigentlich passiert ist, denn äh, die längste Zeit dieses Spiels waren sie in meinen Augen die bessere Mannschaft und äh, hätten da durchaus die Chance gehabt, die drei Punkte zu Hause zu behalten. Ärgerlich hinten raus, schön für Yusufa Mukoko natürlich, dass der ähm, das in ihn gesetzte Vertrauen da zum ersten Mal ein bisschen belohnen kann. Das ist es allemal. Ich finde, für Dortmund ist natürlich jetzt auch auf dem Papier ein Top-Start. Leverkusen geschlagen, in Freiburg gewonnen, also zwei schwierige Spiele zum Auftakt gemeistert, mutmaßliche zumindest. Aber das kann in meinen Augen nicht darüber hinwegtauschen, dass diese BVB-Mannschaft, so wie sie gestern und am Freitag gestartet ist, immer noch viele Grundprobleme hat, die letztes Jahr schon genauso da gewesen sind. Es ist also nicht nur die Startelf genommen, die da gespielt hat gegen Freiburg, ist diese Mannschaft in meinen Augen einfach vor allem auf den entscheidenden Positionen zu langsam, zu langsam vor allem. Also Guerrero ist einfach, tut mir leid, würde ich fast <lacht> mittlerweile sagen, ja. zu langsam. Dasselbe gilt in meinen Augen auch ein Stück weit für Meunier. Ähm, auch offensiv, sagen gut, du hast Daniel Malen gehabt, aber ansonsten eben Modesto Marco Reus ist zu lahm. Und fehlende 1 gegen 1 Qualität. Wir haben irgendwann letztes Jahr in der vergangenen Saison noch schon mal drüber gesprochen gehabt. Da hatte ich, glaube ich, mal rausgesucht, dass irgendwie der erste Spieler, der dann auftaucht im Bundesliga-Vergleich in der Rankingliste, was die meisten Dribblings oder erfolgreichen Dribblings angeht, war irgendwie Jude Bellingham, ja. der da irgendwann aufgetaucht ist. Und das ist immer noch ein Problem, weil genau das hätte auch in der ersten Halbzeit schon geholfen gegen so eine gut organisierte Mannschaft wie Freiburg, dass du mal eins gegen eins ziehen kannst, an jemanden vorbeigehst, dadurch zwingst du jemanden anderen eine Entscheidung zu treffen, aber bei seinem Raum oder Mann bleibt oder auf dich zugeht, dann öffnet sich was und dann kann vielleicht auch was gehen. Und das ist ja auch genau dann passiert, als dann ein Spieler wie bei No Gittens reinkam, der eben mit Tempo, mit Dribblingfähigkeiten da was aufreißen konnte und das ja auch erfolgreich gemacht hat. Und da hat der BVB in meiner Meinung immer noch Defizite, was Geschwindigkeit und 1 gegen 1 Qualitäten angeht, zumindest bei der Startelf, der gewählt worden ist. Ganz ehrlich, Torgan Hazard hat einfach keine Dortmunder Qualität mehr. 
Ey, ich finde es so geil, Togan, also hat jede Saison wieder wartet man ein, zwei Spieltage ab und sobald man so ein bisschen drin ist in der Liga, taucht Torgan Azad wieder auf und spielt irgendwie wieder von Anfang an und jeder ist fragt sich so ein bisschen, wie konnte das passieren? Ich bin sehr gespannt, was das für Beino Gittens bedeutet, denn du hast es gerade gesagt, er könnte nicht die Antwort, aber doch zumindest eine Teilantwort auf viele der eben gestellten Fragen sein. Und äh, Krügi hat den ja in seinem Hot Take zu einem der Shooting Stars dieser Saison erklärt und ich glaube, auch da liegen die Karten oder stehen die Sterne auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Ähm, das könnte absolut passieren, wenn der Junge weiter so liefert. Definitiv, das ist durchaus denkbar. Also alleine schon aufgrund der Leistung und im Vergleich zu den Spielern, die vorher drauf waren, würde ich fast sagen, müsste er eigentlich sogar starten am nächsten Spieltag. Hat er sich definitiv verdient und ähm, ja. ansonsten bin ich gespannt, ob dann tatsächlich, es gibt ja das Gerücht um Callum Hudson-Odoi beim BVB, dass dann eine Laie ja. im Raum stehen könnte noch und das könnte ich absolut verstehen, weil er erstens eben genau Tempo und 1 gegen 1 Qualitäten hat und weil das vielleicht dem BVB die Tür öffnen würde, um umzustellen, wenn Terzic das denn will. Ich fände es zumindest spannend auf ein äh, System mit Dreierkette und Wingbacks, weil dann könntest du hinten mit äh, Hummels, Schlotterbeck und wenn fit Süle verteidigen. Links könnte dann Keller Matzen oder spielen, der das auch schon für Chelsea gemacht hat. Und rechts finde ich allemal, zumindest nach dem aktuellen Stand, Marius Wolf, der nach seiner Einwechslung ja, auch das sehr, sehr ey. gut gemacht hat. Und man echt das Gefühl, ja. der hat nochmal für sich entschieden, ey, die Leute glauben zwar grundsätzlich nicht, dass ich BVB-Format habe, aber den werde ich nochmal zeigen. Ja, und ich kann mich ja auch immer noch nicht davon freimachen, mich dann immer ein bisschen für Marius Wolf zu freuen. Für mich war er vielleicht dann äh, nach seiner Einwechslung der beste Spieler auf dem Platz. Und äh, die, ja, die Idee Fünferkette ist spannend. Auf der anderen Seite, ich glaube, Joe war ja bei Chelsea nie so richtig glücklich, wenn er da die Schiene beackern musste. Aber gut, ne, wegen Glü auf Glücklichkeit basieren diese die wenigsten Trainerentscheidungen, glaube ich. Das glaube ich auch. Und äh, sollen wir mal die Akte Freiburg-Dortmund zumachen und zum nächsten Spiel marschieren? Das machen wir glatt. Und da sind wir, würde ich sagen, in Leverkusen angekommen. Bayern 04 Leverkusen ähm, macht den Fehlstart in die Bundesliga-Saison und in die Saison insgesamt perfekt und verliert mit 1 zu 2 zu Hause gegen den FC Augsburg und einen überragend aufgelegten Rafa Ginkiewicz. Ja, Fehlstart vollkommen, oder? Pokal aus, ersten beiden Bundesligaspiele verloren, viel mehr Fehlstarten kannst du eigentlich nicht. Das ist irgendwie, muss anscheinend einfach passieren und gute Tradition bleiben, wenn man Leverkusen zu sehr, zu viel zutraut, zu viel ähm, zumutet an Ambitionen nach ganz, ganz oben, dann müssen sie einem erstmal zeigen, hey, Moment mal, habt ihr eigentlich vergessen, ja. wer wir sind? Wir sind Bayer Leverkusen und wir verlieren erstmal jetzt die ersten drei Pflichtspiele zum Auftakt. Vorauseilendes Nervenversagen, damit ja. sie es hinten raus nicht mehr machen müssen. Ja. <lacht> ähm, Jetzt muss man natürlich auch, auch in diesem Spiel, muss man das mal sagen, und das war ja, ähm, das zieht sich ja auch ein bisschen durch, war ja gegen Dortmund schon ähnlich, der B äh, die Bayern 04, die haben viele Chancen, die äh, erarbeiten sich ihre Möglichkeiten, sie treffen halt einfach das Tor nicht so häufig, wie, soll, wie sie sollten. Und da kann man, das kann man ja auf zwei Arten und Weisen lesen. Einmal könnte man sagen, es reicht nicht an Abschlussqualität, das würde ich bei Leverkusen aber direkt mal ähm, ins Reich der Fabel verweisen. Also bei Und die zweite Möglichkeit ist eben, das wird sich irgendwann einrenken. Das wird nicht ewig so laufen, dass die, äh, dass die so viel liegen lassen wie jetzt gegen Dortmund und auch gegen Augsburg. Also bei einem Spieler würde ich mittlerweile schon die Frage stellen, ob es sich einfach dezidiert wirklich an der Abschlussqualität mangelt. Weil seitdem er in Leverkusen ist und am Anfang konnte man auch sagen, Pech, aber hat auch ein paar Spiele mittlerweile gemacht. Serda Asmun ist 
einfach stand jetzt, was ich gesehen habe, ein maximaler Chancentod. Und das ist in den Spielen ja. gewesen, die er schon gemacht hat in der vergangenen Saison, aber er setzt es gerade auch nahtlos fort. Also Seda Moon hat jetzt in dem Spiel gegen Augsburg hier alleine einen ähm, XG-Wert gehabt von 0,73. Und da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, XG on Target, also was dann eben bei rauskommt, wenn, er, wenn, wenn der aufs Tor gehende Schuss gezählt wird, XG on Target von 0,22. Also das, was dann hier darum spricht, dass die Abschlussqualität einfach scheiße war und das war sie auch. Der eine Abschluss geht zum Beispiel viel zu zentral auf den Torwart und ähm, das ist dann in meinen Augen schon eine Qualitätsfrage, weil bei Asmund zieht sich das jetzt über viele, viele Spiele durch und äh, das kostet... Seit Tag 1. Seit Tag 1. Oder? Seit Tag 1. Ich, ich erinnere, das war doch, wir haben darüber noch ein bisschen Witze gemacht am Anfang, weil er irgendwie in den ersten zwei Spielen doch 400-prozentige Chancen genau, hat. Genau, genau. Und da haben wir noch ein bisschen darüber ja, gelacht eben, weil das war eben nicht abzusehen, ob das jetzt einfach Pech war in dem Moment oder tatsächlich irgendwie ein Fingerzeig und Stand jetzt zumindest ist es ein Fingerzeig, das ist schade, weil ich eigentlich finde, dass er ein Spieler ist, der Qualität mitbringt, der auch vom spielerischen her Leverkusen was gibt, aber es kostet dann einfach, wenn so jemand nach oder, oder zuverlässig in sehr, sehr gute Abschlussposition gebracht wird, aber genauso zuverlässig die Dinge einfach liegen lässt. Ja, ähm, Leverkusen hat viel, viel Qualität in der Offensive und ob äh, Serdar Asmund dann auf Sicht äh, Stammspieler ist bei Leverkusen, wird sich dann weiter zeigen. Die Augsburger auf der anderen Seite, der, was die Augsburger machen wollen, überrascht uns nicht, aber es funktioniert halt in diesem Spiel sehr gut. Sie stehen sehr gut gestaffelt, sie stehen tief, sie pressen aber aggressiv gegen den Ball und äh, ja, wenn sie den Ball bekommen... Leverkusen gerne mal hoch aufgerückt, dann geht es blitzblitzschnell in die Hälfte von Bayer 04. Und äh, ja, so reicht es auch, dass sie, oder so passiert es auch, dass sie nach 15 Minuten, nach einem schlampigen äh, Abspiel der Leverkusen im Aufbau, ich habe es gerade nicht aufgeschrieben, wer es war. Das war Tar. Ähm, das war Jonathan Tar. Das war auch schon Tar. Oh Gott. Also Tat ta bei, bei beiden Gegentoren absolut die Aktien im Spiel, hat schon gegen den BVB den Ballverlust gehabt, der zum Tor geführt hat. Also für die Erfahrung, die er mittlerweile eigentlich haben sollte, das Alter, das er auch im Vergleich zu dieser jungen Mannschaft hat, ist es viel zu unsouverän, was er da hinten in der Innenverteidigung macht. Das stimmt leider wirklich. Ähm, vor ein paar Jahren hatte man gedacht, dass bei Jonathan Tah irgendwann der Schritt rausgeht aus Leverkusen vielleicht und zu einem größeren Verein und inzwischen dreht sich das für mich wirklich im Kopf fast ein bisschen um. Und ich frage mich, wie lange man bei auf Jonathan Tarr bauen kann bei Leverkusen. Genau, das ist, glaube ich, eher die angebrachte Frage, die ich auch stellen würde. Also der Schritt raus zu einem, im Sinne von einem Upgrade von Leverkusen weg, der stellt sich mir auf jeden Fall überhaupt nicht mehr. Weil dazu ist es einfach zu inkonstant, zu viele wichtige Fehler, die er macht. Hier eben auch. Und man muss hier auch die Augsburger loben. Das war nämlich auch ein Paradebeispiel für das Augsburger, sehr, sehr starke Augsburger Pressing. Ähm, als die Leverkusen hätten aufbauen, ist eigentlich jede, fast jede klare Passoption zugestellt. Tar hat im Prinzip nur noch zwei Optionen, in meinen Augen zwei ähm, risikofreie Optionen, entweder zurück zum Torwart oder rechts raus zu Frimpong, wo aber auch dann auch schon jemand auf dem Weg war, aber da wäre noch genügend Luft gewesen, um jemanden anzuspielen. Aber der Pass ins Mittelfeld heraus war einfach fatal. Ich glaube, es ist dann auch Asmoon, der versucht, den Ball einfach durchzulassen. Dann ist es aber Udukai, der hellwach ist und der eben das Pressing, sag ich mal, abrundet damit, dass er auch selber proaktiv rausschiebt und dann eben diesen Ball gewinnt. Und ganz ehrlich, danach muss man sagen, wie die Augsburger das dann final zu Ende spielen, mit den schnellen Kontakten am Ende, glaube ich, ist es auch One-Touch richtig, richtig, richtig gut. Ja, das sind, glaube ich, dreimal äh, erste, erste Berührungen, also One-Touch-Pässe äh, ganz am Ende. Und ähm 
Ja, also, na, wie gesagt, wir wussten ja alle, was, was der Augsburger Weg sein soll gegen Leverkusen, aber sie haben das konsequent gespielt und sehr, sehr stark. Trotz alledem kassieren sie den Ausgleich in der 43. Minute. Das ist so in der ersten, ich sag mal, bisschen Drangphase von Leverkusen. Ähm, und es ist Aranguis, der einen, der abstaubt, ne? Den, ja. Ah, nee, er macht den Flachschuss von hinten. Ja, ja, genau, jetzt habe ich es wieder. Das, Ab, das Ab, Abstauber war natürlich der, den sie ihm weggepfiffen haben nachher. Genau, genau, stimmt. Ja, der Abschluss war dann, also, der war auch ein bisschen abgestaubt, weil er, glaube ich, einfach auch ein Abpraller war. Jemand, der vorher schon bei einem Ausgleich hängen geblieben ist, aber genau, Arangis ja, macht Lodzic dann den hatte, hatte vorher geschossen. Genau, so steht es dann 1 zu 1 und dann beginnt die zweite Halbzeit. Ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, es wird wirklich zu Rafa Ginkiewicz gegen Bayern 04. Spannend, denn Ginkiewicz, das wissen wir auch, ähm, unter der Woche Finn-Damen-Gerüchte, die plötzlich sehr heiß wurden. Ähm, und Finn-Damen würde natürlich nicht kommen, um beim zweiten Bundesligist auf der Bank zu sitzen. Und da hat der polnische Schlussmann sich wohl gedacht, das wollen wir erstmal sehen, ob der hier als Nummer 1 hinkommt und hat da wirklich ein Riesenspiel gezeigt. Riesenspiel gezeigt und was dann nochmal in dem Kontext auch brisant ist fast ein bisschen, ist ja, dass sich sogar der Kapitän, nämlich Ravaleo, nach dem Spiel ja sogar explizit dazu geäußert hat und sich hinter Gikiewicz gestellt hat und gesagt hat, es kann eigentlich nicht sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt, wo die Saison schon zwei Spieltage alt ist, dass da Gerüchte auftauchen um einen anderen Torwart, um einen anderen Spieler auf so einer wichtigen Position. Und bin mal gespannt, was das bedeutet, weil das finde ich jetzt schon, dass sich in so einer anbahnenden Transferkausa der Kapitän proaktiv ja, das ich nicht so gut. vor den Spieler stellt oder vor den schon da, Spieler stellt, der schon da ist, um den so ein bisschen zu schützen. Das ist schon ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich. Da hatte ich auch tatsächlich gar nicht gehört. Und ähm, also da habe ich direkt kein so richtig gutes Bauchgefühl bei der Geschichte, weil ähm, ich verstehe, wo das herkommt. Und er hat, äh, vielleicht hat er ja auch recht damit und vielleicht ist Ginkiewicz auch super beliebt in der Mannschaft und man will nicht, dass, äh, dass es halt irgendwie, äh, dass der ersetzt wird. Aber trotz alledem ist das halt ein Aufgabengebiet, auf dem du dich in der Transferfenster, in der Transferperiode und die ist nun mal noch offen, das weiß jeder. Da hast du dich eigentlich in meinen Augen eher nicht zu äußern, wenn ich ganz ehrlich bin. So im Ganz isoliert im Vakuum betrachtet, ja, wenn man bedenkt, die Augsburger Vorgeschichte, dass es jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal vorkam, dass mit verdienten Leuten, auch verdienten Spielern nicht ganz so ideal umgegangen wurde, auch beim Thema Vertragsverlängerungen. Äh, wenn wir jetzt an Finn Bogerson und Co. denken, dann ist es vielleicht etwas, was da schon auch Spielern wie Rauwe Leo und dem Kapitän Sauer aufgestoßen ist. Und mhm. dann kann ich es vielleicht ein bisschen verstehen, weil es eben bei Augsburg so ein kleines bisschen jetzt aktuell zumindest eine etablierte Vorgeschichte geht, gibt, was den Umgang angeht mit verdienten Leuten in der Mannschaft. Wir gehen aber jetzt mal weiter, denn äh, das Spiel war ja noch nicht entschieden. Bis jetzt steht es 1 zu 1 und äh, ja, den eben erst angewähnten Leverkusener Chancenwucher, den bestraft der FCA. Langer Ball von Ginkiewicz, Fehler von Tar, der da irgendwie in so einer Verrenkung in der Luft den Ball als Halbvolley klären will. Ähm, und das direkt in die Füße von André Hahn und der macht es ähnlich wie Aranguis, ähnliche Entfernung, flach unten ins Eck, 82. Minute, bum bum, Feierabend. Bum bum, Feierabend und auch schön zu sehen gewesen, dass sofort anscheinend auch bei Enrico Maaßen angekommen ist, okay, weil wir haben letzte Woche ja auch darüber gesprochen gehabt, dass diese Doppelsturmkombination aus Hahn und Demirovic eigentlich nicht zuträglich ist, weil beide Nee, beide sind zweite Stürmer, haben wir so also im Prinzip gesagt. Ja. Und jetzt genau das ist da jetzt auch passiert. Erst haben Demirovic und Jensen gestartet, das hat gut funktioniert. Und da kann man auch mal sagen, Demirovic hat dann auch ein gutes Spiel für den FCA gemacht, hat ja auch das eine Tor vorbereitet und absolut seinen, seinen Mehrwert schon gezeigt und angedeutet auch für die Zukunft. 
Und dann wurde ja im Prinzip auch das Sturmduo komplett einmal ausgetauscht nachher. Nämlich eben, dann kamen Niederlechner und André Hahn rein. Und das waren dann auch beides definitiv bessere Kombinationen, als Hahn und Demirovic gemeinsam spielen zu lassen. Ja, Demirovic mit seinem ersten Assist für, für den FCA. Und das ist ja wirklich seine absolute Paraderolle. Und die Leverkusener... Versuchen es auch da noch weiter, aber sie kommen einfach nicht mehr rein. Und am Ende des Tages, bei Leverkusen übrigens Lunev im Tor, das hatten wir noch gar nicht erwähnt vorneweg. Äh, Radetzky natürlich rot gesperrt seit dem Spiel gegen Dortmund noch. 24 zu 6 Torschüsse, aber 1 zu 2 oder 2 zu 1, das ist äh, das Ergebnis, was stehen bleibt. Also schon wirklich ärgerlich für Leverkusen. Wie FC Augsburg Experience. Ist es wirklich, ja. Ist es wirklich. Und die, die Augsburger deuten aber da auch schon wieder an, dass sie wieder eine der Mannschaften sind, die einfach unangenehm sind und äh, die ja auf Hamsterebene sich die Punkte holen. Und definitiv ein klares Upgrade zum äh, eher desolaten Auftritt beim ersten Spieltag gegen Freiburg. Ja, Frage an dich, wo gehen wir hin? Ich würde sagen zu RBL gegen Köln. Ja, gerne. 2 zu 2 geht es aus und es ist tatsächlich erstmal André Silva, der bei RB auf der Bank geparkt wird. Äh, sowohl Dani Almo als auch Kunku und Werner spielen von Anfang an. Und äh, eben jener Dani Olmo ist es auch, der ein wunderschönes Tor macht nach 10 Minuten, aber kriegt das aberkannt wegen Handspiel. Schönes Tor, kann man aber nichts machen, richtige Entscheidung. Und ähm, die Kölner spielen weiterhin absoluten Baumgart-Fußball. Ähm, aggressiv und schnell gegen den Ball und dann werden sie aber geschockt, kalte Dusche, als Timo Werner aus 100 Metern abschließt und Marvin Schweber ganz unglücklich aussieht. Super unglücklich und es ist ja genau vom psychologischen Effekt der fast genau die Art Gegentor, die auch Freiburg kassiert hat und es tut einfach so unfassbar weh, wenn du gegen eine Spitzenmannschaft stark verteidigst, das Gefühl hast, okay, wir haben das eigentlich unter Kontrolle und dann aus dem Nichts dir so einer durchrutscht, wo halt dann zehn Spieler auf dem Platz stehen, nämlich alle Feldspieler und sich fragen, was soll denn das hier, wir haben nichts falsch gemacht und jetzt liegen wir hier eins im Rückstand. So ist es und ähm, die, die Kölner, aber auch das wie letzte Saison, lassen sich wirklich von nichts, wirklich nicht äh, umwerfen, ne? die hören nicht auf zu spielen. Nach diesem 1 zu 0, wenige Minuten später, und da muss ich noch mal ganz klar sagen, das ist Marvin Schwebes Fehler, das ist Marvin Schwebes Gegentor, der Ball muss nicht reingehen, Timo Werner schließt, da aus, schließt aus 30 Metern ab, der darf nicht reingehen. Ja. Trotzdem, wenige Minuten später, Marvin Schwebe, Weltklasse-Parade und Gegenangriff, Lubicic, Keins, Dienz, äh, Dietz kombinieren sich durch, treffen zum 1 zu 1. Florian Keins ist in der besten Form, in der ich ihn jemals gesehen habe gerade. Der ist fantastisch, der ist fantastisch unterwegs, der ist wirklich... Tempo, Dynamik, Beweglichkeit, gute Entscheidungen, äh, starke Flankenbälle. Also Florian Keins wirklich in der, wie du sagst, in der besten Form wahrscheinlich seines Lebens beim FC. Macht unglaublich Bock äh, in dieser Form. Und die Leipziger allerdings, darüber müssen wir noch reden, kriegen in der 45. Minute eine rote Karte ja. in Form von Dominik Sobosch. Bevor wir darauf eingehen, ähm, grätsch nochmal rein, weil ja. ich finde, das Tor dürfen wir nicht ganz so, der Kölner Ausgleich einfach so so einfach abarbeiten. Okay, okay, weil ja. ich finde gerade Florian Dietz hat sich das verdient, dass man nochmal drüber spricht. Ja, ich meine, das, okay. ist ein Stürm, das ist ein Stürmer, der eigentlich hier äh, für die zweite Mannschaft vorgesehen war, der jetzt im zweiten Bundesligaspiel in Folge startet und auch sein erstes Tor macht. Und ich finde, er macht es beim Tor von Anfang bis Ende ganz fantastisch. Er ist ja auch derjenige, der den Ball der hoch angespielt wird als Zielspieler und das Ding dann auch gut ablegt und den Angriff damit auch am Leben hält. Und dann zieht er einfach, muss man so sagen, wie es ist, er zieht Novoa einmal komplett die Hosen aus. Ja, das macht er, macht er wirklich. wirklich, weil er, das macht er, wirklich. er macht eine, eine angedeutete Körperkreuchung auf dem, auf dem Lauf zum kurzen Pfosten, zwingt damit Novoa so ein, zwei Schritte rauszumachen oder ein, zwei Schritte nach vorne zu machen, 
setzt sich dann im Hintergrund wieder ab und bei der Flanke, die dann kommt, ist das eben genau dieser ein, zwei, diese ein, zwei Schritte, die Novoa gemacht hat, dass dann die Distanz oder die Länge, die ihm fehlt, um dann noch zwischen den Ball reinzukommen. Also einfach eine super starke Stürmerbewegung, der Abschluss ist top. Also mal schauen, ob das jetzt irgendwie am Ende der Saison einfach ein zwei Spieltagswunder geblieben oder bleiben wird, aber Stand jetzt ist, dass da dieser Dietz aus dem Hut gezaubert wird und der das so gut macht, auf jeden Fall in meinen Augen schon mal eine der kleinen Stories der Saison. Wenn da jetzt, wenn da jetzt äh, Florian Dietz meinen Stefan Tigges Hottech erfüllt, das wäre ja schon absolut, das wäre das wär brutal, das wäre ein Schlag in die Magengrube, aber gut, was soll man machen? Ich würde übrigens noch einen Satz zu Novoa sagen wollen, klar, ganz junger Mann, aber zweites Spiel in Folge, wo er da auf seiner rechten Schienenposition wirklich äh, nicht gut aussieht ähm, und nicht überzeugt. Mal gucken, wie lange er diese Position noch inne hat bei diesem, wenn er wenn er sich da nicht schleunigst steigert. Also angesichts der Tatsache, dass Leipzig für die zentrale Position unheimlich viele Leute hat, Kevin Campbell noch, Haidara ähm, und Neuzugang Xaver Schlager immer noch nicht gespielt hat, kann ich mir auch vorstellen, dass Novoa da bald weichen muss und Benny Henrichs wieder rausrückt auf die rechte ja. Seite. Ja, also ich meine, Benny Henrichs hat das wirklich ordentlich gemacht, muss man das Definitiv. sagen. Definitiv. Ne? Was ich auch ein bisschen überraschend finde, kann ich auch sagen. Aber ähm, das hat er gut gemacht. Und ich glaube aber auch, dass Novoa, ähm, wenn dann ein paar Spieler zurückkehren, einer der ersten Spieler ist, die ähm, die ja äh, wieder auf der Bank landen. So, Soboschlei, rote Karte. Es wird ja mein Ellbogenschlag ausgelegt. Die Bewegung ist da, der Treffer ist es nicht. Was sagst du? Das ist für mich keine rote Karte. Ja, für mich auch das ist Ich meine, ich verstehe ganz genau die Argumentation dahinter, weil der, der Versuch des Schlages, er, er, er setzt den an und bricht ihn halt ab. Ich weiß nicht, ob, ob das ein Versuch zu schlagen ist. Ist das nicht auch irgendwie im direkten Duell mit jemandem, der so im Rücken von dir rumwurschtelt und arbeitet, auch normal, dass du auch mal einen Arm ausfährst gegen jemanden so ein bisschen, ohne dass es mit einer böswilligen Absicht verbunden ist? Also ich finde, es ist unglücklich dann auch in der Kombination, wie er ihn trifft und wo der Arm landet und sieht doof aus und muss auch dementsprechend, glaube ich, mit einer gelben Karte vorgerichtig geahndet werden. Aber ich finde es ähm, überzogen und auch nicht im Sinne des Spiels, dass dann dafür rot gezeigt wird. Also ich habe auf jeden Fall, ich bin derselben Meinung, dass es einfach keine rote Karte ist, denn ähm, glattrot dafür, dass es wirklich gar keinen Treffer gibt. Das ist, glaube ich, Florian Keins, der da doch natürlich versucht, viel draus zu machen, aber auf der anderen Seite gibt es den Videobeweis, von daher ähm, kann man sich sowas immer angucken und für mich hätte es eben auch keine rote Karte sein dürfen. So die Leipziger äh, eben in Unterzahl von Minute 45 und das kommt den, den Kölnern natürlich im Zweifel auch etwas entgegen und ähm, trotzdem sind es die Leipziger, die wieder in Führung gehen. Es ist in Kunku in der, in der 56. Minute nach einem schönen Pass von Dani Olmo und da geht der, ja also wenn ein Kunku es schafft, den Ball in den Fuß bekommen, mit einem Verteidiger auf der Hüfte und wirklich grün vor sich, dann wird es ganz, ganz schwierig und äh, da gibt es einfach kein Halten für den Franzosen. Nee, das ist einfach gut gespielt gewesen schön rausgespielt das Tor. Dani Olmo hat ja auch einfach eine unfassbare Qualität so im in Szene setzen von seinen Mitspielern, die da auch sich da angedeutet hat. Ja. Aber die Kölner haben sich nicht geschlagen gegeben, sind nochmal zurückgekommen und auch da hatte dann, der Eckball wurde auch getreten von Florian Keins, oder? Ja, ich glaube schon. Ich meine schon und ist dann eben eine Ecke, die äh, Schimakon weiterleitet und dann ist der Ball schon auf, fast auf der Torlinie und Josko Guardiol kriegt das Ding auf den Oberschenkel und er rollt dann eben über die Linie ins eigene Tor rein und das ist dann auch der 2 zu 2 Ausgleichstreffer, der gleichzeitig dann auch der Endstand ist. So ist es und ähm, wie gesagt, in diesem Spiel hatten die Kölner vielleicht etwas äh, Glück in Phasen, das kann man wahrscheinlich äh, so sagen, aber trotz alledem, es ändert nichts daran, dass die Kölner, die ja auch von mir ne, äh, 
totgesagt wurden in, vor dieser Saison. Die spielen halt ihren Stiefel und äh, da hat man aktuell auch den Eindruck, da können mehr Dinge kaputt gehen, als man gefühlt reparieren kann. Die finden ihre Lösungen. Die finden ihre Lösungen, haben es auch diesmal wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ich finde also, klar, ein bisschen Glück brauchst du, aber so wahnsinnig viel ist es am Ende gar nicht gewesen. Natürlich hilft das, wenn dann die andere Mannschaft auch eine Halbzeit in Unterzahl spielen muss. Aber Leipzig hat in der im gesamten Spiel aus dem Spiel heraus nur einen einzigen Abschluss innerhalb des 16ers gehabt und das war glaube ich dann auch der Treffer von Nkunku sonst haben sie sich ja. keine einzige Abschlussmöglichkeit oder keinen einzigen Abschluss in der Box erspielt und das spricht natürlich also in meinen Augen spricht es auch dafür dass bei RB Leipzig nicht alles rund ist und dass ja sowieso keine ähm, kontroverse Beobachtung, nachdem man zum Start zweimal unentschieden spielt gegen Stuttgart und Köln aber spricht auch dafür, ja. dass auch der FC hier wieder gegen den Ball gut gestaffelt und gut organisiert gewesen ist in der Defensive. Ja, der, der erste FC Köln, ich meine, die Dreifachbelastung ist noch nicht da, aber man lässt sich auf jeden Fall nicht ins Boxhorn jagen von Leuten wie mir und das ist ja auch ganz gut. Ähm, haben wir noch, wollen wir das Thema durchmachen, dicht machen und äh, nach Bremen gehen? Komm, mach dicht. Dann gehen wir nach Bremen und dorthin, wo der dritte hässliche Vogel tatsächlich ein Tor gemacht hat. Oliver Burke trifft zum 2-2-Ausgleich in der 6000. Minute für Werder Bremen. Es ist unglaublich. Ich will, ich will dieses Herr der Ringe-Meme ähm, sehen mit dem einen ultra hässlichen Ork. Kennst du den? In äh, die, die Rückkehr des Königs, wo er sagt, äh, äh, the age of men is The Age of Men is ja, over. Ja. But, äh, ich will das sehen mit The Age of Men is over, the time of the hässliche Vögel has come. Das will ich sehen. Ja, so sieht es wohl <lacht> aus. So sieht es wohl aus. Ähm, zwei zu zwei trennen sich der Letztjahresaufsteiger und der diesjährige Aufsteiger. VfB Stuttgart ist zu Gast äh, bei Werder Bremen. Wie hast du das Spiel gesehen? Also in mehrheitlich in der Zusammenfassung, weil ich ja parallel dazu sehr beim Stadion gewesen bin, bei einer anderen Partie. Ja, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, so in Summe kommen wir da auf ein Spielergebnis, das so in meinen Augen zumindest vom Gefühl her in Ordnung geht. Also man hat auch hier gesehen, man darf nicht unterschätzen, was eine gut konservierte Aufstiegseuphorie machen kann. Und ja. die sind Bremen auf jeden Fall alle mal noch da, weil man so einen Saisonstart sich beim VfL Wolfsburg ein 2 zu 2 verdient hat. Und die hat sich auch hier manifestiert, dass diese Mannschaft einfach mitspielt oder weiterspielt mit einem Selbstverständnis, dass sie sich noch mit rübergeholt haben aus der letzten Saison, aus der zweiten Liga. Das hast du ja auch letzte Woche, glaube ich, genauso gesagt. Und das hat man auch hier wieder gesehen. Es gibt eingespielte Automatismen, die greifen. Das ist dann eben auch Anthony Jung, der mit einer wunderbaren Flanke, wirklich einer wunderbaren Flanke, ähm, Niklas Füllkrug findet, der dann auch einen, wie ich finde, sehr, sehr anspruchsvollen Kopfball top verwertet. Weil der war ja. definitiv nicht leicht, den auf die Art und Weise zu setzen. Und das Ganze ja auch super früh, ich glaube fünfte Minute oder sowas. Und das zieht sich ja jetzt auch durch die ersten beiden Spieltage durch. Die Bremer starten in beide Spiele brutal giftig, brutal spritzig, wach, aggressiv. Und auch das ist natürlich eine Sache, wenn man sich das konservieren kann, wenn man es immer schafft, den Gegner zu Beginn so zu überraschen. Und viele Teams brauchen eben ein paar Minuten, um reinzukommen. Dann ist das eine ganz schöne Waffe. Ist eine richtige Waffe und die haben sie auch vorne drin stehen. Ich finde es echt... Mal schauen, wie das jetzt weitergeht, aber Füllkrug war ja jetzt hier schon einer der entscheidenden Leute auf dem Platz, er hat ja auch das zweite Tor 
wenn nicht unmittelbar vorbereitet, dann zumindest äh, entscheidend mit eingeleitet, weil er den ähm, langen Schlag von hinten raus verlängert. Da hat, glaube ich, nochmal Weiser seinen Fuß dazwischen, äh, bevor äh, Oli ja. Berg an den Ball kommt, aber auch da entscheidend dran. Und ähm, Füllkuch hat hier sieben von 13 Kopfballduellen gewonnen, dabei ein Tor erzielt und einen Pre-Assist so, so gesehen einkassiert. Und wenn jetzt mal die Spiele durchgeht, die dieses Wochenende waren, also Gregoritsch, Kalajdzic, Füllkrug, Dietz, äh, mit Abstrichen noch Markus Thuram, der aber eine andere Dynamik ja. hat. Es ist schon auffällig, welcher Stürmertyp das ist, der sich da gerade so als äh, ganz schön entscheidend aufdrängt in der Bundesliga. Na endlich, na endlich. Willkommen zurück an die großen Männer. Ja, <lacht> genau das. Äh, ja, aber es ist ja wirklich so, ne? Die, 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 das sind so, das sind ja auch alles Jungs. Ähm, oder viele von denen, die auch so ein gewisses Skillset kombinieren. Jetzt hat Füllkrug nicht ganz die Endgeschwindigkeit, die viele der anderen trotzdem großen Jungs haben. Ähm, aber ja, es ist ein ganz, ganz eindeutig ist es wie eine Waffe. Äh, denn auf der anderen Seite ist es Sascha Kalajdzic, der beide Tore vorbereitet. Sowohl den Fernschuss vom, äh, von Endo zum 1-1, als auch die zwischenzeitliche Führung durch Silas zum 2-1. Beides nach äh, Giraffenvorlage. Letz, ja, beides Giraffenvorlage. Letztes Jahr war, letztes Jahr war White Boy Summer, dieses Jahr ist Big Boy Summer. Ein Arm Freud. Muss ich sagen, ich bin ja. ein bisschen enttäuscht noch, dass die musikalische Karriere von Chad Hanks, die so vielversprechend angefangen hat, dass sie einfach äh, irgendwie versandet ist. Also Hat er denn gar nichts mehr gebracht einfach? Also ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Man muss auch sagen, der ist so mehr oder weniger Shadowband auf YouTube. Du musst wirklich ja, so okay, cool. einmal irgendwie durch das Wurmloch durch, um überhaupt die Videos zu finden von seinen Songs. Also es ähm, ja. geht allen voran für den Song White Boy Summer. Ähm, ja. Aber ich habe jetzt ja auch immer noch vom Namen einfach schwierig war. Das war so von der Grundidee. Ich meine, ja. Aber ich muss sagen, ist klar, dass, dass YouTube da nicht glücklich ist. Ja, ich muss aber ich muss, muss aber gestehen, der bangt. Ich muss einfach, ich muss einfach gestehen, ja, also White Boys Hammer bangt. Das ist einfach in meinen Augen, ja. wäre das der verdiente Sommerhit 2021 gewesen, der ist uns genommen worden. Also. Ja. Ja, mag sein. Deswegen, ich wurde uns genommen. Hat er sich selbst genommen. Das ist, ne? Muss er da einfach statt White irgendein anderes Wort da einbauen und dann, dann redet man dann redet man über einen Sommerhit wahrscheinlich. Aber ja, Chad Hanks auf jeden Fall, ähm, ich, darf ich jetzt sagen, wo bist du hin, Chad Hanks? Wenn ich sagen, guter Mann, aber wobei, unterhaltsamer Mann, unterhaltsamer Mann. Ich weiß überhaupt nichts über Chad Hanks. Ich weiß, dass er ein Problemkind ist und das ist wirklich schon Ende meiner äh, meiner Kurzbiografie. Das fasst es auch ziemlich gut zusammen. Also das ist und ich finde es überragend, <lacht> dass von irgendwie Everybody's Darling, Mr. Forrest Gump, Captain Phillips, Tom Hanks dass der einfach einen, ja. äh, einen Sohn produziert hat, der jetzt irgendwie einen auf ja, Gangster-Rapper ist nicht mal, aber halt ähm, Musikvideos dreht, wie wie ich mir nicht vorstellen könnte, dass äh, Tom Hanks die machen würde. Ja, ich glaube es auch nicht. Äh, wir gehen zurück nach Bremen. Dort fällt in der 95. Minute nämlich noch ein, ähm, ein Tor. Du sagst es gerade, langer Ball hinten raus, der über Füllkrug und Weiser bei Berg landet und der muss man das kann man wenigstens sagen, wirklich äh, absolut abgezockt und cool bleibt und das Ding äh, souverän einschiebt zu 2 zu 2 und damit zum Unentschieden für Werder Bremen. Und am Ende, ich in meinem, also mein Gefühl ist, dass der VfB Stuttgart ein bisschen näher dran war am Sieg eigentlich, so gerade nach dem späten 1, äh, 2 zu 1 und äh, dann waren wirklich noch so ein paar Situationen, wo man wo man noch eins hätte machen können. Also ich glaube, es war ja auch so, dass dann nach dem Lattentreffer von Füllkrug, der ja relativ zeitnah nach dem Führungstreffer erfolgt ist, hat Werder Bremen, glaube ich, zwischenzeitlich auch eine ganze Stunde lang nicht mehr aufs Tor geschossen. Also das gehört auch zur Wahrheit, sagen, Wahrheit ja. dazu, dass dann eine, über eine ganz schön lange Zeit dieses Spiels die Werder-Offensive ziemlich gelahmt hat. Von daher würde ich auch sagen, wenn, wenn der Mannschaft näher dran gewesen ist, dann in meinen Augen der VfB Stuttgart. 
Da ähm, würde ich auch noch mal Wataru Endo auch ohne sein Tor hervorheben wollen. Das ist einfach ein so guter Spieler, ein so ein geiler Kicker, der da auch ja einfach ein Anführer ist. Und ähm, passt schon, dass der das Ding irgendwie hinten raus gerettet hat. Legendo, wie er, glaube ich, genannt wird. Und äh, gute Arbeit. Hat er sich verdient. Ja, was ich noch fragen wollen würde, ist, beim zweiten Stück der Tor ja. findest du, also mein Gefühl war, Veljkovic steht da ein bisschen tief. Also, oh, da muss ich jetzt, habe ich jetzt natürlich so nicht mehr genau vor Augen. Deswegen tut es mir leid, wenn ich da jetzt keine genaue Antwort drauf geben kann. Aber ähm, ich habe mir, warte mal ganz kurz, ich hatte nämlich auch was zu Veljkovic Okay, dann, äh, ich finde, er hat das ansonsten eigentlich ein sehr ordentliches Spiel gemacht. Ähm, dann lehne ich mhm. mich einfach alleine aus dem Fenster, ohne seinen Rücken zu haben und sage, also ich finde zumindest, ja. das war ein toller Pass von Kalajdzic, aber Veljkovic macht es ihm da auch extrem leicht mit, dass er erstens super, super tief steht. Und ich finde zumindest, dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, wenn das ein bisschen äh, geistesgegenwärtiger erkennt, ein, zwei Schritte vorher rauszumachen und dann Silas auch abseits zu stellen. Also bei, ich will nichts von Oh ja, 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 jetzt, jetzt habe ich es, jetzt habe genau. ich es. Ich genau das selber aufgeschrieben. Ich will, ich will nichts wegnehmen von dem brillanten Pass von, von Kalajdzic, der spielt, aber ich glaube auch, dass äh, in dem Fall halt Veljkovic ganz konkret das auch ein bisschen schwieriger eben machen kann. Ja, ich habe tatsächlich Veljkovic zu weit vorne Fragezeichen. Mehr habe ich nicht aufgeschrieben. Also tatsächlich kann ich mich einfach nur anschließen und sagen, ich hatte einen ähnlichen Gedanken und wahrscheinlich könnte man es so, hätte man es so verteidigen können, besser verteidigen können. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ist es natürlich, es ist ärgerlich aus äh, aus Bremer Sicht, dass man dieses Tor kassiert hat. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn du die vor der Saison gefragt hättest, das ist schon alles in Ordnung, wie es gelaufen ist. Doch, ich glaube, beide Mannschaften können auch mit dem Start erstmal ganz gut leben, so wie er jetzt ist. So, dann gehen wir zu Hoffenheim gegen Bochum und danach gehen wir dahin, wo du vor Ort warst, Eintracht gegen Hertha BSC. Hoffenheim-Bochum. Alrighty. Ja, da hat sich ähm, mal wieder gezeigt, wer der beste linke Fuß der Bundesliga ist. Hat sich das gezeigt? Ja, würde ich schon sagen, Kevin Stöger, wa? Ja, das ist auf jeden Fall, muss er vorne mit dabei sein, glaube ich. Ja, also... Es sieht ja erst danach aus, dass es für André Breitenreiter nach zum Totalfehlstart wird und die Bochumer hier einen absoluten Coup landen auswärts, oder zumindest einen kleinen Coup, weil sie gehen super schnell und super früh 2-0 in Führung äh, bei Hoffenheim. Beide Tore erzielt Simon Zoller, der mhm. vor allem beim zweiten Tor, beim ersten Tor ist es ja nochmal eine Kopfballablage von André Hofmann, aber beim zweiten Tor, wie er sich in den 16ern bewegt und wie er das ganze Ding umsetzt, ist einfach aus einer Stürmerperspektive heraus einfach auch fantastisch gelöst, aber sowohl die Flanke auf Hofmann als auch der direkte Assist in meinem zweiten Tor kommen von Kevin Stöger, der wirklich jetzt schon in den zwei Spielen, kann man sagen, den Bochumern eine technische Qualität, eine spielerische Qualität, eine Komponente im Mittelfeld gibt, die sie so in der Form in der Vorsaison definitiv auf dem Level nicht gehabt haben. Ja, und ähm, wenn tatsächlich, ich glaube, wir müssen jetzt nicht damit rechnen, dass Zoller im, äh, in dem Tempo weiter trifft und irgendwie äh, zwei, zwei Tore pro Spiel averaged, aber wenn man da mit Zoller jemanden gefunden hat, der halt doch ähm, auch auch als äh, als Stürmer neben oder als kleinerer Stürmer neben einem großen wieder, das äh, muss man nämlich auch noch mal sagen, die äh, das Querlegen von Hofmann war ganz hervorragend ja. da auf Zoller. Ähm, und wenn er da der zweite Mann sein kann, der vielleicht so über zu seinen Toren kommt, dann wäre bei Bochum viel geholfen und dann würde es auch erklären, warum man mit ein bisschen weniger äh, Betriebsamkeit in der Offensive agiert hat auf dem Transfermarkt, als manche das vielleicht äh, erwartet hätte nach dem Polterabgang. Das würde das definitiv erklären und wenn, also 
Kevin Stöger hat ja jetzt schon eine illustre Verletzungsakte in seiner Karriere angesammelt. Aber wenn er gesund, wenn er gesund bleibt und einigermaßen seine Form konserviert und ähm, nicht vielleicht irgendwann einfach konsequent in Manndeckung genommen wird, weil man dann weiß, okay, dann ist so in der Bochumer Kreativzentrale auch einiges schnell stillgelegt und ausgeschaltet, dann könnte das wirklich einer der Schlüsse sein dafür, dass sie eine gute Saison spielen und dann eben auch realistische Chance haben, am Ende drin zu bleiben. Alles noch sehr, sehr früh, aber ich finde wirklich, Kevin Stöger deutet hier schon an, dass er ein ganz entscheidendes Puzzleteil in dieser Saison werden kann. Ja, ähm, also das war ja wahrscheinlich, gut, Zoller mal ausgenommen, wahrscheinlich der beste Bochum, aber du sagst, es ist das erste eingeleitet, das zweite direkt vorbereitet. Ähm, Zoller macht beide Tore. Die TSG Hoffenheim, das muss man aber auch sagen, also seltene Mannschaft gesehen, die zwei frühe Gegentore so wegsteckt, wie es die TSG in dem Spiel gemacht hat, das war ihnen scheißegal. War ihnen scheißegal, haben natürlich auch in meinen Augen zumindest wirklich ähm, gütige, gute Hilfe bekommen von, ähm, von, von Bochum an der Stelle. Also die Bochumer haben im gesamten Spielverlauf, was die drei Tore angeht, finde ich, den Hoffenheimer sind die sehr entgegengekommen. Ja, also erstmal ist es natürlich beim ersten Tor, es ist Riemann, der den Kramaritschuss nicht festhalten kann und äh, der dann ja perfekt da liegt, dass Baumgartner abstauben kann. Und beim zweiten Tor ist es Osan Kabak, der nach Eckball ja eigentlich überhaupt nicht verteidigt wird und äh, das als Stürmer der erwiesenermaßen, als Stürmer, als Innenverteidiger, der erwiesenermaßen torgefährlich ist, ähm, einfach dünn verteidigt und so kann man sich binnen, ich glaube, 13 Minuten äh, nach der 2-0-Führung eben auch um die eigene Führung bringen. Ja, und äh, das letzte Tor, das 3-2, ist ja auch mehr oder weniger die Folge von der Ecke, die dann kurz ausgeführt wird, aber die Flanke kommt dann unmittelbar danach rein. Und ähm, da ist es dann Losilla, der so ein bisschen Dabur im Rücken aus den Augen verliert. Losilla leider, muss man sagen, wirklich mit einem ganz, ganz schwachen Auftritt. Hat ja auch zwischenzeitlich ja. den Elfmeter verursacht, den Kramaric dann aber verschossen hat. Ähm, Bochum hat jetzt, glaube ich, von ihren fünf Gegentoren in der laufenden Saison drei nach mehr oder weniger unmittelbar nach Ecke kassiert. Und das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, ob ich das richtig beobachtet habe, aber die verteidigen auf jeden Fall jetzt gerade im Raum, also Raumverteidigung bei Standards. Und ich bin zumindest der Meinung, dass es in der Vorsaison nicht immer der Fall gewesen ist, dass sie auch direkt gegen den Mann verteidigt haben. Was ich persönlich zumindest auch für die bessere Lösung halten würde, gerade jetzt, wo bei Bochum auch viele Neue mit dabei sind, auch in der Defensive Neue dabei sind, die sich noch finden müssen, wo die Organisation noch nicht so gut klappt, da finde ich zumindest, dass es oft leichter ist, einfach den Leuten klare Gegenspieler zuzuweisen, als sich so ein bisschen darauf zu verlassen, dass ähm, das im Raum alles gut verteidigt wird. Ja, es, ist, es soll halt wahrscheinlich irgendwann auf die auf eine ordentliche Raumverteidigung hinauslaufen und dann will man, dann ist halt so die Frage, ne, wie wann fängt man an, wann wann vertraut man den Jungs so weit? Äh, ich glaube mit Dominik Heinz, der übrigens, wie ich gerade sehe, heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch, Dominik Heinz. Glückwunsch. Ähm, ist da glaube ich auch jemand gekommen, der auf Sicht das Kommando ein bisschen übernehmen soll in dieser Defensive. Ähm, interessanter Transfer, denn ja, einfach ein sehr erfahrener Bundesligaspieler, den man jetzt auf Leihbasis zumindest bekommen hat, haben wir, kam ja noch gar nicht dazu, drüber zu reden. Müssen wir auch jetzt nicht tun, denn du sagtest es schon, dieses Spiel hat noch ein bisschen was zu bieten. Andrei Kamaric verschießt einen Elfmeter, scheitert an Riemann und hinten raus ist es dann Dabur, der einschädelt zum 3-2-Sieg, der dann doch auch in Ordnung geht, so nach den Spielanteilen. Nach den Spielanteilen ist es okay, da gehe ich mit. Es ist das Bochumer Perspektive bleibt es trotzdem in meinen Augen. Das ist sehr ärgerlich, weil es definitiv, ja, also 
aufgrund der Art der Gegentore durchaus vermeidbar gewesen wäre, würde ich schon sagen. Bei Kramaric setzt sich der Trend wirklich fort, dass er einfach immer mehr aufhört, Stürmer zu sein und immer mehr einfach so ähm, komisch, so reiner Gestalter, Spielmacher ist. Also hatte 15 Ballaktionen in der eigenen Hälfte, das war knapp ein Drittel, ein Drittel aller seiner Ballaktionen, also sehr, sehr auffällig. Und du erkennst es auch da rein, bei FBREF, eines von diesen ähm, Datentools, das wir ja auch nutzen, oder Datenseiten besser gesagt, ähm, da ist es ja so, du kannst ja, wird ja mal angezeigt, zum Beispiel jetzt bei Erling Haaland, ähm, ihn im Vergleich zu anderen Stürmern in den Top 5 liegen. Aber wenn das jetzt ein Spieler ja. wäre, der zum Beispiel sowohl Stürmer als auch ähm, Flügelspieler spielt, dann kannst du dir auch den Datenvergleich angucken zu, heißt, heißt dann da Attacking Midfielders and Wingers. Um, habe ich gerade gesehen zufällig, weil ich mal geguckt habe, bei André Kramaric ist jetzt hinzugefügt worden Vergleich mit Mittelfeldspielern. Also er ist offiziell angekommen da, ja. wo er zumindest rein von der Datenmenge her auch äh, registriert wird als Mittelfeldspieler. Ich sehe es gerade. Und als Mittelfeldspieler hat er ganz überragende Offensivwerte natürlich. Die sind fantastisch, ähm, die sind ja. ganz toll. Kramaric, also das, das ist schon wahr. Das ist eine Entwicklung, die wir sehen und die wir jetzt ja auch unter verschiedenen Trainern, läuft diese Entwicklung weiter. Das ist ja auch immer ganz interessant. Man hätte ja durchaus auch erwarten können, dass vielleicht ähm, unter Neutrainer äh, Breitenreiter die Entwicklung zurückgeht und der sagt, nee, nee, den Jungen brauchen wir schon da vorne. Und er spielt ja auch nominell als Stürmer, aber du sagtest es eben schon, äh, gefühlt geht die Entwicklung in Richtung Mittelfeldspieler. Munas Dabur, 88. Minute, Flanke äh, kommt von Sebastian Rudi, schädelt ein zum 3 zu 2. Und die Bochumer müssen sich geschlagen geben. Ja, also wie gesagt, ich würde schon sagen, dass das prinzipiell in Ordnung geht, aber Gegentor in der 88. Minute tut einfach immer weh. Tut einfach immer weh. Trotzdem verdient der Sieg für die TSG. Ich glaube, viel mehr Zeit müssen wir diesen Spielern auch gar nicht widmen. Nee. Und können jetzt dahin gehen, wo ich auch hingegangen bin. Hatten wir vor, oder? Ja, nämlich zu das machen wir. Hertha gegen die Eintracht. Hertha gegen die Eintracht. 1 zu 1, da der Endstand. Bevor wir ins Sportliche reingehen, muss ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, weil die Fans von Hertha BSC, die werden so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen aufgrund des Status als Witzfigur des ja, Gesamtvereins so ein bisschen, der sich in den letzten Jahren so etabliert hat. Aber man muss einfach mal sagen, die Berliner Ostkurve im Olympiastadion, die ist richtig stabil. Die Choreo. Schon immer. Weißt du, was ich mir für einen Scheiß anhören muss, weil ich, weil ich die Ostkurve verteidige seit Jahren? Ich finde, es ist eine richtig stabile deutsche, äh, deutsche Fankurve. Richtig gut. Die Choreo war Killer. Jetzt übernimm du bitte wieder. Du warst ja, ja da. Ja, die, die Choreo war Killer und die haben auch über das, ich finde, das gesamte Spiel über wirklich Abriss gemacht. Und die Stimmung war echt klasse. Die Stimmung war klasse. Es waren, glaube ich, 44.000 Leute da. Es gab also natürlich vor allem im Oberrangbereich aber noch leere Plätze natürlich. Aber da, wo ich gesessen habe, fand ich echt, dass es eine tolle atmosphärische Dichte war und hat mir echt richtig Spaß gemacht, der Stadionbesuch und dafür hat auch die echt gute Stimmung beigetragen. Und eine Sache, die ich besonders schön finde, die ich immer mag, wenn ich ähm, sagen wir, bei Vereinen zu Gast bin, wo man tendenziell sagen muss, die letzten Jahre waren eher zum Scheißefressen da. Unmittelbar vor uns mit den Leuten, mit denen ich da war, genau vor uns saßen zwei junge Kerle, ich hätte die mal so auf 13, 12, 13 getippt vielleicht, ähm, beide in kompletter Hertha-Montur. Und haben eben das Spiel geschaut. Und das ist jetzt irgendwie was selbstverständlich, was ich sage. Aber wenn ich so sehe, junge Menschen, Kinder, Jugendliche, die sich dafür entschieden haben, härter BSC-Fan zu sein und gesagt haben, okay, ich nehme das hier auf mich, weil ich komme vielleicht aus Berlin, was auch immer. Also ich finde es immer toll. Ich finde es immer schön, wenn ich ja. junge, neue Fans sehe von Vereinen, von denen ich weiß, dass es sicherlich nicht leicht ist, Fan von denen zu sein und wo es gerade im Jugendalter auch bessere Optionen gäbe, um zumindest ein bisschen mehr Erfolg zu haben. 
Ja, das ist wirklich schön zu sehen, weil die Tendenz geht ja schon immer dahin, dass man auf, dass man gerade als, als wenn man jung ist und sich so ein bisschen entscheidet, man guckt natürlich auch, viele Leute wollen gerne gewinnen, man guckt sich so ein bisschen um und gerade wirklich die Hertha könnte halt nicht unattraktiver sein nach den letzten drei Jahren. Und wenn man dann da junge Fans sieht, die da trotzdem vor Ort sind, dann ist das eine gute Sache. Die Eintracht-Fans, die Aktiven und auch viele weitere kamen ja etwas verspätet, die standen lange im Stau. Ähm, da konnten die Hertha, die Hertha also auch ihre Choreografie ungestört präsentieren tatsächlich. Ja, das war krass, weil wir saßen am, am Marathontor auf der anderen Seite, also mehr oder weniger sehr nah dran am, am Gästeblock. Und es war wirklich faszinierend zu sehen, wie einfach instant dieser Block sich fast schon transformiert hat, als dann die, dieser, glaube ich, dann auch der, der Kern der Eintracht-Fans dann noch nachgekommen ist. Ja, und äh, wo dann plötzlich dann auch eine Organisationsstruktur drin war auf einem anderen Level. Also dieser Gästeblock ist wirklich einmal verwandelt worden in der ersten Halbzeit. Ja. Jetzt gucken wir auf das Spiel und dort geht Hertha BSC ganz, ganz früh in Führung. Es ist äh, Suat Serda, der per Kopf trifft. Ähm, der Angriff kommt über die rechte Seite, über die rechte Hertha-Seite und ähm, man Kamada ist es, der auf seiner immer ja noch nicht ganz gewohnten äh, defensiveren Position, ähm, wobei er ja sogar in diesem Spiel nicht ganz so defensiv spielte, ähm, der den Ball verliert und dann äh, kommt die Flanke eben von der rechten Hertha-Seite und Ansgar Knauf. Eine Sache muss man le leider sagen, so, wenn seine Defensivpflichten ihn mal in im Bereich des 16ers rufen oder sogar in den 16er hinein, da wird dann doch immer deutlich, dass er halt ein offensiver Spieler ist, der vom Flügel kommt und das nicht so häufig gemacht hat in seinem Leben. Nee, das sah wirklich... Ähm das sah nicht so gut aus, wobei Suat Serda das auch gut macht, gut einläuft und den Kopfball, wie ich finde, auch sehr gut setzt. Das haben die Hertaner generell super gespielt, schnell umgeschaltet. Und die Vorlage kam ja auch von Dodi Lukebakio, der an beiden Spieltagen, muss ich jetzt sagen, vor allem in dem Spiel hier, einfach klasse war. Dodi Lukebakio hat ein fantastisches Spiel gemacht. Also wirklich hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Der war immer gefährlich, hat, glaube ich, auch ja, ich glaube, sechs von acht seiner Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Also hat wirklich gute Eins-gegen-eins-Situationen gezogen, hat die Frankfurter Abwehr gestresst. Also Lukebakio stand jetzt definitiv eine der Überraschungen der Hertha in der laufenden Saison. Und ich meine, dass der Junge das kann auf dem Papier, das ist nun nichts Neues, ne? das wissen wir eigentlich. Und du hast ja gerade gesagt, er ist auch der Spieler, der das, das 1 zu 0 davor legt. Wäre schön, wenn bei Hertha tatsächlich jetzt mal einfach Dinge funktionieren, von sogar von denen man vielleicht gar nicht mehr gerechnet hat, wie zum Beispiel ein dodi lücke bakio comeback ähm, Denn ich glaube schon, dass eigentlich in Berlin waren, glaube ich, mit Luke Bacchio viele Leute dann eigentlich, würde ich behaupten. Das glaube ich auch, also das so auch von den Fans her, das ist ja auch ein Spieler, der dann so eine gewisse Lethargie ausstrahlt, wenn es mal nicht läuft und da so ein bisschen anfällig ist, was auch die Körpersprache angeht, aber Stand jetzt definitiv finde ich der beste Offensivmann, den die Hertha in beiden Spielen hatte. Wobei ich hier auch sagen würde, jetzt in dem Spiel hat man schon eine klare Verbesserung gesehen, es ist ja auch genau das passiert, was sich letzte Woche angedeutet hat, dass in der Offensive einmal krass durchgetauscht wird und sie ist jetzt gestartet eben mit Luke Bacchio, mit Kanga und mit Eyuke und auch wenn Eyuke so ein bisschen das Spielglück gefehlt hat, hat er trotzdem angedeutet, dass er glaube ich ein wichtiger Mann für die Hertha werden kann, weil er eben auch ein schneller 1 gegen 1 Spieler ist, hat auch einmal glaube ich innerhalb ja. seiner fast seine erste oder zweite Aktion direkt mal ein Elastico ausgepackt, hat mir sehr gut gefallen, das ist genau <lacht> das, was wir brauchen in der Bundesliga, ein bisschen mehr Flair. Ähm, mhm. Aber die Hertha was jetzt Stichwort Funktionieren angeht, hat in meinen Augen echt über weite Strecken ordentlich funktioniert. Vor allem in der ersten Halbzeit, finde ich das, hat die Arbeit der Hertha gegen den Ball wirklich gegriffen. Das Anlaufverhalten war gut. Es war so ähm, ab der Mittellinie ungefähr. Gibril Pressing Trigger ist 
super gestresst worden, immer angelaufen worden. Kanga hat das oft sehr, sehr gut gemacht, dass er die Abwehr von Frankfurt angelaufen wollte ich auch noch erwähnen. Ich fand den nämlich wirklich gut. Ja, also eine riesen Chance verliegen lassen natürlich, das war bitter. Ja. Aber super gut die Eintracht Verteidiger angelaufen und dabei Jibril So so ein bisschen äh, im Deckungsschatten gehabt, dass er eben nicht anspielbar ist. Und das hat man auch jetzt an den Zahlen ablesen können. Jibril So hat in der ersten Halbzeit nach vorne zwölf Pässe gespielt, also in Richtung eben gegnerisches Tor zwölf Pässe gespielt und in der zweiten Halbzeit waren es dann schon 26, wo dann auch ähm, mhm. er es besser gemacht hat, sich teilweise ein bisschen tiefer fallen lassen, um die Bälle abzuholen, aber auch die Hertha so ein bisschen ins Bröckeln geraten ist, aber ganz grundsätzlich finde ich, hat dieses Spiel bei der Hertha definitiv schon Anlass gegeben, so ein bisschen hoffnungsvoller zu sein als nach dem ersten Spieltag. Du sagtest gerade, Kanga hätte ein Tor machen müssen. Dasselbe gilt für Lukas Alario. Das wurde zwar zurückgepfiffen wegen Abseits, wäre aber gegeben worden. Ähm, ich glaube, da weiß er selbst bis heute nicht, wie das, was da passiert ist. Alario eh noch nicht so richtig angekommen in Frankfurt. Aber das ist halt auch sein Spiel, das nicht ankommen und dann einfach irgendwann treffen. Solange Lukas Alario für dich kein Tor schießt, ist er mehr Ballast als Nutzen. Muss man einfach so sagen. Wie war dein Eindruck von Kolumani in Person? Fantastisch. Man, ja. einfach, man sitzt einfach und denkt einfach so, ja, krass, 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 krass. Ja, der also, muss so dermaßen unumschrittener Stammspieler sein. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Da führt kein Weg dran vorbei. Also wirklich äh, a cut above the rest, was er da teilweise gemacht hat. Ja. Also wirklich ja. für die Hertha auch gar nicht richtig einzubremsen gewesen mit fairen Mitteln. Eigentlich immer, wenn er an den Ball kam, hatte daraus was Gefährliches oder was ähm, was Spannendes gemacht. Also Kolomuani hat wirklich, das hat auch wirklich jeder, jeder im Stadion hat das sofort gesehen, okay, der Junge hat was, der hat eine Qualität, die hier nicht ganz so häufig vorbeikommt. Und äh, der ist es ja auch, der das 1 zu 1 für die Eintracht dann vorbereitet. Direkt nach der Halbzeit äh, liegt quer auf Daichi Kamada, der den einschiebt zum, 2 zu, äh, zum 1 zu 1. Und äh, dabei sollte es dann bleiben. Und ähm, wie gesagt, ich war auf der Hochzeit, habe also demnach wirklich nur immer so nebenher verfolgen können und dann äh, gestern äh, große Teile im Real Life mir angeschaut. Deswegen, übergebe, wenn du ein bisschen was beizutragen hast, wenn du Sachen zu erzählen hast, dann über, übergebe ich dir sehr, sehr gerne das Wort dazu. Ein bisschen was hätte ich noch. Ich, ich fand es mhm. interessant, dass die Frankfurter, in meinen Augen zumindest, phasenweise im Aufbau schon mit einer Viererkette gespielt haben, mehr oder weniger. Also die, auch wenn man sich die Heatmap von zum Beispiel von Almami Touré anschaut, der ja nominell rechter Innenverteidiger gewesen ist und die Vergleich mit Evan Dicker von Evan Dicker die ist viel klassisch viel klassischer Innenverteidiger Almami Tori hat ganz mhm. oft ähm, rechts an der Außenlinie eben den Ball gehabt und das sah für mich öfters so aus dass sie situativ fast schon eine Viererkette gebaut haben weil Almami Tori ist ja auch glaube ich von der Hauptposition eigentlich ja rechter Verteidiger oder ist es nicht so er kann auf, ich glaube, also es ist wirklich nicht ganz einfach zu sagen, äh, aber ja. auf jeden Fall kann er beides spielen. Ähm, ich glaube eigentlich, dass ich mal gehört habe, dass er, ich glaube, er sieht sich als Innenverteidiger, aber okay. es ist auf jeden Fall so, dass er auch die Geschwindigkeit ja einfach hat und äh, der kann beides spielen. Also hat er beides schon gemacht, ne? Und dass dann eben ähm, ja. er ein bisschen rechts rausgeschoben ist, um Knauf dann zu ermöglichen, äh, aggressiver um und weiter vorne drauf zu gehen. By the way, ähm, Ali Du hat, finde ich, klasse gespielt nach Einwechslung. Der, wir saßen auf der Seite, wo er unterwegs war. Ich finde, der hat einen absolut vielversprechenden Eindruck hinterlassen und war eine klare Verbesserung zu Ansgar Knauf in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollen würde als Beobachter als Letzte von mir ist, Lenz, und ich kann deswegen auch verstehen, dass man so ein bisschen so eine Asymmetrie fast drin hatte, wo dann eben ähm, Viererkette war und Knauf fast schon in der klassischen Flügelspielerrolle war, weil Lenz einfach, so solide er als Verteidiger ist, eine gewisse offensive limitiert hat, hat und man hat schon, finde ja. ich, in diesem Spiel gesehen, okay, 
irgendwie stockt da etwas, weil es ist nun mal jetzt nicht mehr Philipp Kostic. Und was die Folge davon in meinen Augen zumindest war, ist, dass, ähm, weil von Lenz nicht so wahnsinnig viel kam, hat sich Mario Götze relativ viel nach außen ziehen lassen. Und wenn man sich die ja. Heatmap von Mario Götze anschaut, die ist auch mehr oder weniger fast an der Außenlinie. Und das war aber scheiße in meinen Augen, weil Mario Götze verliert ja. da, je weiter er nach außen, sag ich mal, driftet, desto mehr büßt er ein von dem, was ihn eigentlich gefährlich und wertvoll macht. Und das hat man da gesehen, dass da schon irgendwie noch eine Problemstelle ist. Würde ich genauso unterschreiben. Lenz hat natürlich niemals die Offensivqualität meines Philipp Kostic. Das ist ja auch in Ordnung. Das war auch nicht die Idee, dass er die haben soll, als er gekommen ist. Aber ähm, ja, ich habe mir tatsächlich auch das abgeschrieben. Mario Götze, das war ja ähm, auch schon gegen Real häufiger mal so, sehr, sehr weit sich nach außen ziehen lassen. Und das, das funktioniert nicht so richtig gut. Eine Szene, über die wir reden müssen. Ähm, es gibt nämlich in der zweiten Halbzeit wirklich Chancenwucher auf beiden Seiten. Beide Mannschaften könnten das zweite Tor machen. Machen es nicht. Und dann gibt es eine Elfmetersituation. Spät, spät, spät im Spiel. Boré wird am Fuß getroffen vom äh, Torwart. Und der Elfmeter wird gegeben und dann als klare Fehlentscheidung zurückgenommen. Und ob es eine klare Fehlentscheidung ist, das äh, ist für mich hier die große Frage. Und für mich ist die Antwort auf diese Frage, nee. Also ich finde, wenn er ihn gar nicht erst pfeift, ist das, glaube ich, okay. Genau. Dann kann man sich damit arrangieren. Würde, würde ich auch sagen, finde ich auch. Wenn er ihn nicht pfeift, dann kann, dann ist das für mich in Ordnung. Dann kann man sich damit arrangieren, aber diese ganze Aktion bewegt sich in so einer Grauzone, finde ich, dass ich sagen würde, in dem Moment, wo er es pfeift, dann ist die, ist es nicht mehr von, als Fehlentscheidung gravierend genug, um zu rechtfertigen, dass man dann nochmal zurückkippt und es dann wieder zurücknimmt. Das ist genau der Punkt. Und das ist ja auch wirklich der Stein des Anstoßes. Man kann sich ja vorstellen, viele, viele Eintracht-Fans regen sich ganz brutal auf. Und da liegt es eben viel, viel weniger daran, dass ähm, ist das Elber, ist das kein Elber, sondern eher darum, dass man sagt, dass man den wieder zurücknimmt. Das fühlt sich doch irgendwie ja einfach falsch an. Auch so spät im Spiel, das fühlt sich einfach nicht richtig an. Deswegen, es war ärgerlich aus SGE-Sicht und macht dann auch für Frankfurt ja, würde ich schon sagen, einen Fehlstart perfekt. Wobei ich auch sagen würde, dass, ja. also klar, wenn es ein Elfmeter ist, ist es Elfmeter, dann ist es eben so. Aber ich finde, dass die Härte auch genug getan hat, um sich diesen Punkt so im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verdienen. Werde ich nicht widersprechen, ja. Ähm, fand auch, dass, wenn die Hertha halt schon früher, früher da zwei Tore gemacht hat in dem Spiel, dann kann man sich auch nicht beschweren und dann redet man eh auf einem anderen Level. So kann, kann man schon sagen, dass der Fehlstart für die Eintracht äh, perfekt ist. Aber die Saison ist auch noch jung. Mal gucken, was sich noch tut diese Woche. Ich bleibe positiv und würde sagen, wir springen weiter, denn wir sind ja schon relativ lange unterwegs heute, schon lange on the road und gehen äh, zum späten Spiel von Samstagabend. Schalke gegen Gladbach. Ja, talking about asymmetrische Spielanlage. Also ich habe selten so eine Schieflage gesehen, also glaube ich auch gewollte Schieflage, wie zwischen Cedric Brunner und Uwe Jan auf der anderen Seite. Das war wirklich echt. <lacht> und das muss ich wirklich, kann ich jedem sagen, jedem eine dringende Empfehlung aussprechen, mal auf Fußcore zu gehen, das Spiel aufzurufen, das Matchcenter von Schalke gegen Gladbach und sich die Heatmap von, Heatmap. von Schalke 04 ja. anzuschauen. Weil ich habe selten in meinem Leben so eine krasse Einseitigkeit gesehen in, in, der, in der Verteilung des Balles, sage ich mal. Das ist wirklich krass, wie es einfach oft über die rechte Seite offensiv nichts stattfindet im Prinzip. Also so ein krasser Kontrast, den habe ich selten gesehen. Cedric Brunner hatte 
Einwürfe. Ich habe es gerade jetzt aufgerufen, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn. Das, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Cedric Brunner hatte, wenn man mal Einwürfe ausklammert, in der gegnerischen Hälfte fünf Ballaktionen. Bei Uwe Jan waren es <lacht> auf jeden Fall, ich glaube, mindestens 25. Also es war eine klare Asymmetrie zu erkennen, so bei dem, was die Schalker nach vorne gemacht haben. Also linke Seite deutlich favorisiert. Ähm, das erste, die erste große Chance kommt auch über links. Das erste Tor, ja, wenn man so will, ja eigentlich auch. Mohr bereitet es vor, der hat ja schon auf dem Papier links gespielt. Und es ist Rodrigo Salazar, der nach 29 Minuten äh, trocken ins äh, Flache, ins Eck abschließt und das Tor bekommt, das man ihm letzte Woche aberkannt hat, was man ihm geklaut hat. Rodrigo Salazar ist so ein geiler Bundesligaspieler. Ich habe so richtig Bock auf die Saison mit dem. Und ich fühle mich fast schuldig, es zu sagen. Eintracht Frankfurt hat eine Rückkaufoption bei ihm, ne? Ich sag's nur mal. Ja, und ich glaube, Salazar ist einer der Letzten, der haben wollen würde, dass sie gezogen werden. Ja, auf jeden Fall. Ist auch und so. Der ist so glücklich, darauf Schalke. Ich will nicht, dass sie gezogen wird. Ich liebe Salazar, ich liebe die Eintracht, aber da ist clearly Match Made in Heaven. Das wäre gemein. <lacht> aber gemein ist Business nichts, was, was einen stoppt. Also ich will es auch nicht sehen, um ehrlich zu sein, weil ich finde, dass äh, Schalke und Salazar wirklich so einen Spaß zusammen haben und ich finde es auch, ich gönne das auch den Schalkern gerade, dass sie so eine Figur haben, wo man sich glaube ich in der Fanbase ganzheitlich darauf einigen kann, dass man ihn einfach geil findet und er macht es ja einem auch wirklich ja. leicht, das zu lieben, weil das, was Salazar da, da vorlebt, die Emotionen, die er zeigt, die fühlen sich auch komplett authentisch an und er ist wirklich ein Geschenk für diese Mannschaft, also wie gemacht dafür, einfach ein Publikumsliebling bei Schalke 04 zu sein. Einfach auch dieses diese diese Art und Weise zu spielen, dieses sich einfach zu trauen, was ja bei Salazar wirklich eine riesige riesige Rolle spielt. Der strotzt ja nur so mit Selbstvertrauen. Und das als Aufsteiger in, im Kader zu haben, das kann die Mannschaft mitreißen. Ich glaube, das ist einfach auch, auch an Tagen, wo er nichts Lieferbares zählt, ist das, glaube ich, wirklich viel wert. Ist viel wert. Und weil genau, er hat dann über das Tor hinaus auch jetzt das Spiel eigentlich so wahnsinnig viel geprägt, war phasenweise recht blass, aber einfach für Schalke eine ganz, ganz wichtige Personalie, um, was man auch gesehen hat im Spiel, wer auch eine wichtige Personalie sein können und warum sie ihn, glaube ich, super gerne gehalten hätten, ist Ko Itakura, der ja. auf der Gegenseite Ex-Schalker für Gladbach ein ganz fantastisches Spiel gemacht hat in der Innenverteidigung, hat von seinen Kopfballduellen sechs gewonnen von acht, eine Passquote von knapp 90 Prozent gespielt, neun Klärungsaktionen gehabt, laut Bundesliga.de die meisten gewonnene Zweikämpfe im Spiel, nämlich 14. Also mit Tyrann zusammen von Gladbach der beste Mann auf dem Platz. Und ich finde das Ganze absolut mit Ansage, ähm, was man, also wer Itakura letzte Saison bei den Schalkern ein bisschen verfolgt hat, den sollte es nicht überraschen, dass dem die ja die Transition in die erste Bundesliga so gut gelingt, wie das äh, jetzt gerade zu passieren scheint. Das ist einfach wirklich ein unglaublich guter Kicker. Ähm, ich finde übrigens, also die Gladbacher kommen ja dann mit einem Doppelschlag. Ne? Ja. Sie machen da ähm, Hoffmann und Tyram. Hoffmann und Tyram machen das. Tyram äh, bedient Hoffmann beim 1 zu 0. Und ähm, beim zweiten macht er es dann selber. Ich finde das zu dem Zeitpunkt schon richtig unglücklich für Schalke eigentlich. Ja? Ich hatte es, also nicht unglücklich ist man, dass man dann nicht... Ja, doch, eigentlich schon. Ich finde, Schalke hat genug getan, um, um, äh, um hier zumindest zu einem Punkt zu kommen, das kommen sie ja dann auch hinten raus, ähm, aber sie haben ja vorher noch die große Chance mit Larsson gehabt, auf der anderen Seite, wenn der reinfällt, keine Ahnung, mein Bauchgefühl war eher, dass es äh, 
und auch da wieder, konnte das Spiel nicht über 90 Minuten gucken. Ähm, mein Bauchgefühl war eher, dass Schalke da ein bisschen Pech hatte in dem Augenblick. Würde ich tatsächlich eher widersprechen. Also der Meinung bin ich nicht. Ja. Also ich finde, dass vor allem, was das offensive Output angeht, Schalke jetzt nicht genug in die Waagschale geworfen hat, um da irgendwie zu rechtfertigen, dass sie da irgendwie mehr verdient gehabt hätten. Ähm, das ist, glaube ich, so wie das Ergebnis am Ende getroffen ist, ist das schon in Ordnung. Das geht schon, geht schon klar. Weil das ist auch ein Problem, was Schalke weiterhin, glaube ich, hatte und das ist, oder zu haben scheint in der Bundesliga gerade, ist die, die Chancenkreierung. Vor allem aus dem Spiel heraus. Im ersten Spiel haben sie noch die, die Unterzahlsituation gehabt, die kann man so ein bisschen als Ausrede gelten lassen, aber da war der XG nach äh, Open Play, also aus dem Spiel bei 0,15. Jetzt gerade war er bei 0,42 nach diesem Spiel hier. Also muss man mal beobachten, aber würde ich mal schon immer einen Blick darauf haben, wie das jetzt weitergeht mit der Schalker Chancenentwicklung, weil das definitiv auch etwas ist, ja, das dass unter, woran Frank Kramer Mannschaften oder vor allem Bielefeld äh, auch gelitten hat, zuletzt in der Bundesliga. Auf jeden Fall. Und äh, spätestens mit dem Ausgleich oder mit diesem Doppelschlag, den die Gladbacher da, da liefern, kippt das Spiel ja dann auch wirklich. Also ab da äh, würde ich dann auch sagen, dann ist es Gladbach, die da eher drücken und dann ist es aber natürlich Schalke, die die zurückkommen. Schalke kommt zurück, kriegt am Ende nochmal einen Elfmeter zugesprochen, vollkommen zurecht. Es ist einfach saudoof. Ja. Also nicht doof, es ist unglücklich, was Patrick Herrmann da passiert, würde ich sagen. Und dann gibt es eben den Elfmeter, den Marius Bülter sehr souverän verwandelt und dafür sorgt, dass Schalke diesen Punkt mitnimmt. Und ist auch okay und ich freue mich auch für sie, weil nach diesem sehr, sehr unglücklichen Auftakt mit einem sehr blöden Spielverlauf in Köln von der Gesamtgemengelage her, dann glaube ich, hat das auch jetzt, auch wenn es nur ein Punkt war, so die Emotionalität hinten raus mit dem Last-Minute-Ausgleich, die hat, glaube ich, auch Antrieb gegeben, den sie gut gebrauchen können. Auf jeden Fall. Und man ist jetzt einfach mal ja, aufs Scoresheet gekommen. Man hat jetzt einen Punkt äh, hinter dem eigenen Namen stehen. Ähm, nur noch 39 to go. Und äh, ich glaube auch, dass man, dass man damit schon auf jeden Fall leben kann. Das ist ja vollkommen klar. Ähm, ich würde zu dem Spiel, habe ich nichts mehr, aber du hast, glaube ich, noch was, wenn ich das richtig sehe. Ich finde nur, wir müssen es noch mal erwähnen, leider. Das zweite Mal, dass Schalke ein Gegentor kassiert, als unmittelbare Folge von äh, Schwolos Unsicherheit bei, bei Hohenberg. Oh ja. Schwolo, fairerweise danach auch mit zwei Riesenparaden noch in diesem auf Spiel. Auf der Linieklasse, auf der Linieklasse, da gibt es keinen Zweifel. Aber die Strafraumbeherrschung bei hohen Bällen, Junge, Junge, Junge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir wussten, dass es ein Problemchen ist, aber das wirkt so, so potenziert plötzlich nochmal in dieser Saison. Oder, oder ich habe vorher nicht gut aufgepasst, keine Ahnung. Ich finde die Dimension, der es jetzt gerade schon so früh auftritt, auch überraschend. Und äh, ich glaube auch, dass es beim zweiten Tor nicht nur er ist, denn man sieht in der Wiederholung, man sieht in der Szene generell, dass Schwolo was sagt, dass er, glaube ich, zu kommunizieren versucht, ey, den habe ich. Und damit im Idealfall sich auch wünscht, dass, glaube ich, Kral sich ein bisschen auf den Staub macht, was er eben nicht tut. Aber trotzdem muss er den Ball haben, muss ihn festhalten. Und es ist jetzt nur Spiel 2 und der zweite Torwartfehler von dem Mann, den du gerade neu geholt hast. Also, ja, mal gucken. Ja. Weil das ist etwas, was Schalke jetzt schon zu Genüge durch hatte. Das Problem mit Torhütern, die kein Rückhalt sind. Und das ist dann oft auch nur eine Frage der Zeit, bis das anfängt abzustrahlen auf die Mannschaftszeile davor. Und genau das, glaube ich, darf nicht passieren. Ja, das äh, kann durchaus sein. Ich würde sagen, wir schreiten langsam in Richtung Sonntag. Wir haben ja lange gebraucht, um da hinzukommen. Aber dafür wird der Sonntag auch umso schneller gehen, denn ähm, die beiden Spieler hatten haben jeweils Gründe geliefert, warum man nicht so viel darüber reden kann. Das erste Spiel ist Mainz gegen Union Berlin. Und also, 
das war ein so unglaublich langweiliges Spiel. Ja, das ist das, was bei rauskommt, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, für die der Ball der Feind ist, ne? Perfekt neutralisiert, schreibt der Kicker übrigens. Das stimmt, das stimmt, weil ja. beide eine ja. ähnliche Spielanlage vertreten haben und ich glaube, von der Grundordnung im Prinzip auch identisch unterwegs waren, also sich mehr oder weniger gespiegelt haben. Also es ist wirklich genau darauf hinausgelaufen, auf ja makellose Neutralisation fast schon. Die waren wirklich die waren wirklich nicht weit davor, den Ball einfach lang und weit vorzuschlagen, damit der andere ihn hat und dann hoch anlaufen. Das wäre der nächste Schritt gewesen. Ja, also der Mainzer XG in der ersten Halbzeit war 0,04. Da kam wirklich gar nichts, <lacht> überhaupt gar nichts kam da vorne an. Ich habe Bruce Wenzel hat sich auch mal zwischenzeitlich vergeblich Karim Onisivo an die Seitenlinie geholt für ein paar Instruktionen, wo dann nichts bei rausgekommen ist. Ähm, das Spiel hat sich so ein bisschen mehr geöffnet, als dann die Kräfte nachgelassen haben und nicht jede einzelne Lücke so konsequent zugelaufen werden konnte, nicht jeder Mann ja. oder nicht jeder Spieler gestresst werden konnte ab, ab Mittel, Höhe Mittellinie, was den Spielaufbau angeht, da ist so ein bisschen mehr Luft oder, oder Bewegung ins Spiel reingekommen, aber alles in allem wirklich eine höchst langweilige Partie. Ja, also es waren noch ein, zwei Chancen auf beiden Seiten, Chancen, Halbchancen, ich erinnere mich äh, nach hier äh, Fulgini, der hat da, wurde glaube ich einmal von Bell durchgeschickt, der hat einmal abgeschlossen und aber das war alles wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz dünn. Fulgini war für mich so ein bisschen generell der kleine Lichtblick im Spiel, der mir dann auch ein bisschen Spaß beschert hat in der Schlussphase äh, hinten raus. Der wurde in der 65. eingewechselt und die Mainzer hatten in den 25 Minuten mit Fulgini mehr Abschlüsse, nämlich sechs, als in den 65 Minuten davor, nämlich fünf. Und er hat so ein bisschen gezeigt, dass er da auf jeden Fall jemand ist, der den Mainzern ein Kreativelement anbieten kann, das in der ersten Halbzeit auf jeden Fall komplett gefehlt hat. Also Fulgini wirklich gut darin, sich so ein bisschen zwischen den Linien anzubieten als Anspielstation. Jemand, der gut aufdrehen kann und dann den Weg eben auch schnell in die Spitze sucht. Hat auch einen guten Pass, glaube ich, gespielt hinter die Kette, der dann, meine ich, für Burgzorg war, der dann halt mehr daraus ja. hätte machen können. Also Fulgini, ja, ist dann der da glaube ich dann an Knoche so ein bisschen scheitert, ne? Der, ich meine schon, ja. Auftaucht, ja. Also Fulgini war für mich ja, ja. der kleinste aller kleinen Lichtblicke in einem ansonsten echt sehr düsteren Fußballspiel. Und damit würde ich dieses Spiel auch direkt zumachen und zum nächsten gehen und das ist äh, der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg und da können wir beide sagen, ja, der zuständige Streaming-Anbieter hat uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Leider ist es so, ja. Also ich hätte gerne das Spiel in voller Länge, voller Länge geschaut. Ich glaube, ich komme vielleicht am Ende auf 30 gesehene Minuten, weil mir leider der Login immer wieder und wieder verwehrt worden ist und ich dann einfach nicht so wahnsinnig viel von diesem Spiel zumindest in der Gesamtlänge sehen konnte. Ich konnte äh, in Halbzeit 1 zumindest ein bisschen mehr sehen und ähm, das ist auch ganz gut, weil da die äh, beiden Tore gefallen sind und die konnte ich beide miterleben. Äh, Jamal Musiala, ja, wieder einmal mit einer großartigen, großartigen Partie, einer großartigen Aktion. Er wird gefault oder zumindest gefällt, liegt am Boden und springt so viel schneller auf als alle anderen und äh, schließt eiskalt super trocken ab. ins, äh, Also einfach auch die Konzentration, die Fähigkeit, da so trocken abzuschließen nach 30 Minuten zum 1 zu 0. Über Musiala reden wir eh schon viel und darüber, wie gut der Junge ist, aber ey, nur ein Satz und das ist derselbe wie immer, Sky is the limit, Mann, wirklich. Sky is the limit, nichts anderes als das und also es gibt nicht mehr viele Bereiche, in denen Jamal Musiala noch, Musiala noch unterschätzt wird, aber ich glaube, Abschluss ist vielleicht nur einer davon, weil er wirklich auch da echt eine ne, ne starke Qualität hat, was die Abschlussqualität angeht und 
die Wolfsburger kommen eigentlich ganz gut, die Anfangsphase habe ich noch gesehen, finde ich, rein, deuten so ein bisschen was an. Es gibt ja auch dann die eine Aktion, wo Davies den Ball an den eigenen Pfosten lenkt, ähm, klärt, der dann eben nicht ins eigene Tor geht, sondern ins Aus zu einem Eckball. Dann geht da ja. vielleicht eine kleine Tür auf, aber die Wolfsburger waren nie so richtig nah dran, die Bayern wirklich nachhaltig zu gefährden. Dafür waren die Bayern einfach zu gut und ja, wie flexibel diese Mannschaft ist, was für Lösungen die findet, das ist einfach auch super schwer nach wie vor zu verteidigen. Also ich finde, beispielhaft dafür ist zum Beispiel die Szene gewesen, die ähm, das Abseitstor von Manet. Ja, ja. Wo Sabitzer ganz weit links rausschiebt und die Bayern so eine, so eine Art Overload links etablieren, wo echt ganz, ganz viel äh, Spieler auf der linken Seite sind und das Zentrum ist phasenweise quasi leer und dann geht es aber ganz, ganz schnell. Mosiala mit seiner ganzen Spielintelligenz startet dann eben in diesen verwaisten Raum in die Mitte rein, wird gefunden und dann geht es einfach super schnell. Also das haben die Bayern generell sehr gut gemacht, dass sie eine Seite überlagert haben sozusagen und dann von da aus eben mit ihrer Qualität dann in die sich woanders öffnenden Räume schnell rübergeschaltet. Und das ist dann einfach auch schwer zu verteidigen, weil du kannst ja auch nicht als, als Defensivmannschaft das Mitgehen, du musst ja auch so ein bisschen dich an deine eigene Struktur und an deiner eigenen äh, Raumaufteilung halten, aber die Bayern dann auch wieder zu greifen zu kriegen, wenn sie dann eben mit Bewegung, mit Tempo auf dich zukommen, aus anderen Räumen reinstarten, schwierig. Die äh, Bayern machen noch vor der Halbzeit das zweite Tor und das ist wieder einmal ein ganz typisches Thomas-Müller-Tor. Ne? Josua Kimmich schießt aus der zweiten Reihe und Müller hält 100% absichtlich den Fuß ja. rein, fälscht den Ball ab, unhaltbar. Und es ist unser der klassische Satz, den wir wie immer sagen müssen, das war Absicht von Thomas Müller. Das war Absicht, da gibt es keinen Zweifel dran. Klassisches Müller-Tor. Sadio Mané war ein bisschen schwach, war blass, hat kein ja. gutes Spiel gehabt, finde ich. Ja. Hat vor allem... Ähm, Aber du sagst gerade, das Abseits-Tor, er hatte eine weitere riesige Chance, die er liegen lässt. Wenn er, dann macht er ein Tor, dann ist das Thema auch wieder durch. Also ich... Ne, ja. Da kann es sich erlauben, mal ein Schacke ja, zu haben. Man, mit man, man muss es jetzt nicht überhaupt nicht hochhängen. Ich meine, zweiter Spieltag, die gewinnen 2-0, alles souverän. Aber es ist mir nur aufgefallen, dass Sadi Monet so ein bisschen abgefallen ist ähm, in ja. der Offensive dieser Mannschaft. Ist er auch. Ähm, und so geht dieses Spiel am Ende 2-0 aus. Und ich kann wirklich über die zweite Halbzeit, kann und will ich jetzt nicht großartig reden, denn ich habe einfach zu wenig davon sehen können. Das ist die Wahrheit. Mein letzter Satz zum Spiel ist, bei aller Liebe für Max Kruse so ein, zwei Mal mehr kannst du schon noch aufs Laufband gehen, Junge. Ja, ich finde auch, also, das heißt, es ist solange du noch nicht jetzt im Altherrenbereich angekommen bist oder deinen Vertrag in den Emiraten unterschrieben hast, was auch immer, auch, ja. auch so ein bisschen aus einer, aus Respekt, finde ich, vor deinen eigenen Mitspielern und vor der Mannschaft, für die du spielst, ähm, könnte man da schon ein ich bisschen mehr auf sich rausholen. Ja, ich folge ihm bei Instagram und gucke mir da seine Stories an und habe tatsächlich denselben Gedanken schon ein paar Mal gehabt, dass du so, dass er wirklich auch mit dieser Lockerheit, mit der er immer so sich da präsentiert, man hat immer das Gefühl, er hat seine Karriere im Sommer beendet und ja. äh, ist jetzt noch so auf den letzten Metern unterwegs. Also, naja. Ich glaube, wir sind durch für heute, Niklas. Wir sind durch. Wir machen jetzt noch eine Elf des Spieltags. Und yes, äh, die bitte sehr. präsentiert von mir. Und im Tor <lacht> ja, so steht eben besagter Gikiewicz. Wir haben Benjamin Pavard über die rechte Seite, Ko Itakura und Osan Kabak in der Innenverteidigung, über die linke Seite Bremens Anthony Jung. Davor ein Vierer-Mittelfeld bestehend aus Dodelo Kibakio, Kevin Stöger, Josor Kimmich, der auch wieder sehr stark war, und Florian Kainz. Und dann eine Doppelspitze bestehend aus Markus Thüram und Simon Zoller. 
Boom. Boom. Das ist sie, unsere Hälfte Spieltags. Wenn ihr das hört, dann wisst ihr, wir sind am Donnerstag wieder für euch da. Ähm, mit einem ja bisschen Vorausblick und allem ähm, Rückblick mit auf alles, was so passiert ist diese Woche. Junge, Junge, Junge. Das war holprig hinten raus und mal richtig Krach mit der eigenen Gut, Zunge gehabt. Wir sind auch schon eine ähm, Weile hier drin. Ne? Da geht der Fokus so ein bisschen verloren, auch bei den Temperaturen. So was wir, glaube ich, machen werden am Donnerstag ist vielleicht mal kurz reinschauen, wie eigentlich so der Tippspiel-Zwischenstand ist und dann auch natürlich mhm. im Idealfall nicht vergessen, den dritten Spieltag zu tippen. So ist es und damit sagen wir für heute ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.